0: Ja, die neue Saison steht vor der Tür. Heute Nacht geht's los. Fantasy Football geht los. Wir haben unseren Hörerliga-Draft hinter uns. Für alle, die dabei waren, haben gesehen, wie es ausgegangen ist. Adrian ist, glaube ich, ganz zufrieden da rausgegangen aus der Nummer.
1: Ich bin sehr zufrieden, auch wenn du mir natürlich direkt danach den, ich weiß gar nicht, was für einen Calculator <lacht> du da manipuliert yeah. hast, um da um eine Projection rauszukriegen, in der dein Team sehr gut aussieht und meinst nicht so Nein, aber ich bin ja natürlich auch auf viel auf Upside gegangen. Da ist logischerweise auch mehr Risiko drin.
0: Ich mag dein Team auch sehr gerne. Ich habe es im Stream gesagt. Ich hatte dann so ein bisschen Bauchschmerzen am Ende mit meinem Team. Aber ich muss sagen, je mehr Zeit ins Land geht, sagt man das so, ähm, umso besser finde ich mein Team eigentlich. Ich bin echt, bin eigentlich sehr zufrieden. Wir sind beide sehr zufrieden und mhm. ich bin gespannt, wie es am Ende ausgeht. Wenn ihr den Draft verpasst habt, ist das überhaupt kein Problem. Wir haben das Ganze einfach eins zu eins bei YouTube hochgeladen. Könnt ihr auf unserem Downset Talk YouTube-Channel anschauen. Und nicht nur das gibt es diese Woche obendrauf, zusätzlich zu unserer Folge, sondern auch noch eine Bonusfolge von dir, Adrian, mit Blick auf Woche Nummer eins.
1: Ja, ganz genau. Das habe ich letztes Jahr, ich glaube, letztes Jahr zum ersten Mal gemacht und das kam sehr, sehr gut an bei euch. Also Feedback war sehr, sehr positiv, weil natürlich können wir vielleicht auch gleich einmal sagen, ähm, auch da habe ich nämlich schon Fragen bekommen, wir machen ja keine Week-One-Preview heute, sondern wir machen unsere Award-Season-Prediction-Folge, wo wir auf die ganze Saison gucken. Unsere Herangehensweise ist eben, okay, Woche eins, da würden wir mehr oder weniger das wiederholen, was wir jetzt die letzten acht Wochen in den Division-Folgen gesagt haben, nur halt auf einzelne Matchups dann angewandt und was ich eben letztes Jahr gemacht habe und jetzt dieses Jahr wieder ist so eine kleine What-to-Watch-For, also eben jetzt nicht jedes Spiel durchgehen oder sowas, jedes Team angucken, sondern halt für mich und ich mache das ja wirklich auch jede Woche dann ähm, so ein bisschen den Spieltag strukturieren, Worauf achte ich im frühen Slot am Sonntag? Worauf achte ich im späten Slot am, am Sonntag? Was sind so meine, meine Headline-Themen, so die, die Headline-Storylines, die ich so ein bisschen sehe? Und ähm, genau, das habe ich zusammengepackt in eine kleine und feine Bonusfolge.
0: Ja, findet ihr auf Patreon oder unter www.downsertalk.de slash support. Aber jetzt gehen wir in unsere kleine Prognosefolge. DownSet Talk. Der Football-Podcast mit Adrian Franke und Christoph Kröger. Und damit herzlich willkommen zur neuen Down, Talk-Folge, dem offiziellen NFL-Podcast von The Sonnens Box mit mir Christoph Kröger und Adrian Franke. Einen wunderschönen guten Tag. Ja, und zwar zu der Folge. Es ist tatsächlich eine, mm. ich glaube, es ist sogar meine Lieblingsfolge. Mm. Sie macht einfach am meisten Spaß. Unsere Prediction-Folge. Wir schauen in die Glaskugel. Was passiert diese Saison? Nach dieser Folge werdet ihr es wissen. Ihr bräuchtet eigentlich gar nicht mehr die Saison verfolgen, <lacht> die Spiele schauen. Ihr wisst, was am Ende passiert sein wird. Unsere Prediction-Folge. Wir sprechen wieder über, wer gewinnt die einzelnen Divisions, wer kommt in die Playoffs, wer schafft es in den Super Bowl, wer wird, ja, sowas wie SAC-Leader, Coach of the Year und so weiter. Wir gehen all diese Kategorien wieder durch. Und ja, du hast schon gesagt im Intro, äh, wir machen keine Week-One-Preview, aber wir werden über vielleicht zwei Week-One-Spiele sprechen ganz hm. am Ende.
1: Okay, bin gespannt.
0: Was heißt denn gespannt? Wir haben eine neue Kategorie, die hast du mir hier untergejubelt. Ach, das ist völlig richtig. Ich dachte,
1: das ist jetzt ein ganz versteckter Teaser auf eine völlig wilde week one Bold prediction von dir. Nee,
0: wir haben eine äh, neue Kategorie. Stimmt, wir haben da ein bisschen ja. was abgeändert und starten ja. damit schon diese Woche, auch wenn wir heute nicht wirklich über die erste Woche sprechen. Da könnt ihr also drauf gespannt sein. Bis dahin ist aber noch ein long way to go. Zum Beispiel gibt es vorher noch eine Quick-Question.
1: Quick-Question
0: die können uns alle Supporter stellen und zwar auf unserem exklusiven Discord-Channel und dazu gehört auch L-Sportfreund. L-Sportfreund oder gleich zwei Leute haben die Frage gestellt. Mhm,
1: die kamen in verschiedener Weise naja, okay. von
0: zwei verschiedenen Leuten, ja. Genau, zum Beispiel doch interstellar Willen, Villain. Interstellar-Villen, so. Ähm, eine ähnliche Frage gestellt. Welches Team hat eurer Meinung nach die größten Chancen in die Playoffs zu kommen? obwohl ihr dem Team einen negativen Rekord prognostiziert habt. Das ist eine interessante Frage. Ja. Wir haben ja in den Previews ja. immer so gesagt, okay, wir schätzen so von X bis Y Siege sind für das Team möglich. Und da waren natürlich auch einige dabei, wo wir gesagt haben, tendenziell eher negativer Rekord. Wir haben jetzt beide für diese Folge die komplette Saison einmal durchgetippt. Mhm. Gibt es für dich ein Team, was am Ende in deinen Tipps einen negativen Rekord am Ende hatte und du sagst, ja, aber ganz ausgeschlossen ist es nicht, dass sie es vielleicht mit ein bisschen mehr Glück in die Playoffs schaffen. Ich habe definitiv eins.
1: Ich habe eins und dann noch eine, äh, eine komplette Wildcard für die Kategorie. Aber das Team, was bei mir einen negativen Rekord am Ende hatte und wo ich mir schon ein Szenario vorstellen kann, wie das auch anders läuft, ähm, ist Cleveland, mhm. weil also, keiner von uns weiß ja einfach, ob, wann, in welcher Form der Sean Watson zurückkommt, ob er, ist er bereit direkt dann in dem ersten Spiel, ähm, wie sehr, ne, also, wie krass verändern sie die Offense dann jetzt, wenn wir nur mal sportlich drauf gucken, ist das ja eine riesige Wildcard eigentlich. Und genauso ist halt auch die Frage, stehen die nach elf Spielen mit Jacoby Preset vier und sieben? Stehen sie, hm. äh, keine Ahnung, eins und zehn? Stehen sie fünf und sechs? Stehen sie sechs und fünf? Also, das, da ist ja auch echt eine Bandbreite drin. Deswegen, Cleveland kam bei mir, so wie ich die Saison jetzt durchgetippt habe, mit einem negativen Rekord raus. Ich glaube, ich hatte sie mit sieben Siegen am Ende. Ähm, aber das ist halt ein Team, wo jetzt nicht so viel Vorstellungskraft dazu gehört, um sich einen bisschen anderen äh,
0: Verlauf vorzustellen. Die hätten bei mir nicht gezählt, weil ich habe sie mit neun und acht am Ende.
1: Ja, Okay. Ja, ich bin, glaube ich, echt. Ich bin halt für diese ersten elf Spiele, da, da waren die bei mir schon so in einem Aber Loch, die
0: haben da einen relativ leichten Rekord. Ich habe mehrfach das, gedacht, so, ja, ja das könnten ja. die gewinnen.
1: Ja, das ist, das ist schon so. Der Schedule ist, ist echt nicht schwer am Anfang, aber. Ja, ganz ehrlich, also sie könnten halt auch jedes davon verlieren, weil sie wahrscheinlich in fast jedem den schlechteren Quarterback haben werden. Aber sie
0: haben halt, ja, der Quarterback ist ein starkes Argument, das größte mhm. meistens, aber der Rest ist halt brutal stark. Die Defense wird ja. besser sein, ja. ähm, die Offensive Line ist stark, sie haben ein paar Playmaker. Also ich habe sie bei 9 und 8 am Ende, aber sie kommen nicht in die Playoffs, aber dann quali qualifizieren sie sich nicht für diese Frage, dafür ein anderes Team und das sind die Saints bei mir.
1: Ach spannend, okay, nee, die haben bei mir. Egal wie ich nochmal ein bisschen gedreht und gewendet habe, die kamen bei mir fast eigentlich immer mit zumindest 9 und 8 irgendwie raus.
0: Ja, ich habe sie bei sieben tatsächlich am Ende nur. Okay. Sie okay. sind sehr stark gestartet, weiß ich, bei mir in den Tipps. Und dann, ja, hinten raus ja. hat es nicht mehr ganz so funktioniert. Aber da kann ich mir absolut vorstellen, mhm. dass die, wenn James Winston und das Ganze funktioniert, die Aula nicht so sehr ins Gewicht fällt oder nicht so, so viel schlechter ist. Die Defense wird stark sein und dann kann ich mhm. mir durchaus vorstellen, dass die am Ende irgendwie zehn Sieger haben und das könnte Voll. mit ein bisschen Glück schon in der NFC reichen.
1: Zehn wird wahrscheinlich reichen, weil wir kommen ja gleich zu unseren Predictions, äh, gerade in der NFC, in den Wildcard, die, die, die Teams, die man Stand heute für eine Wildcard, fürs Wildcard-Rennen prognostiziert, da spielen halt super viele gegeneinander und die Saints sind auch ein, eines davon, ähm, da können halt direkte Duelle am Ende auch einfach den Ausschlag geben und der eine Sieg hier mehr oder weniger, der entscheidet dann wirklich über Playoffs oder nicht, ähm, ja. Saints finde ich extrem spannend, weil die gefühlt all over the place sind. Also, wenn man jetzt so ja. NFL-Media guckt, jetzt kommen ja überall, jeder gibt jetzt ja seine Prognosen ab und jeder gibt seine, vergibt seine Awards und so weiter. Und die Saints hast du halt wirklich in einer extremen Bandbreite von dem, was du gerade gesagt hast, irgendwie so sieben, sieben Siege, keine Playoffs, bis zu Peter King, der sie als Nummer 1 zieht in der NFC getippt hat. Also, uh. ähm, Saints finde ich haben neben San Francisco ja. wahrscheinlich die höchste Bandbreite jetzt von den Predictions, die ich gesehen habe.
0: Ja, ich habe versucht, mir möglichst wenig andere Vorhersagen, Prognosen anzuschauen. Ein paar habe ich gesehen, da bin ich hm. schon die letzten Tage drüber gestolpert, aber jetzt nicht nochmal, weil das habe ich die letzten Jahre gemacht, ich wurde davon zu sehr beeinflusst, bevor ich meine Tipps gemacht ja, habe. Ja. Diesmal habe ich sie wirklich versucht, aus dem eigenen Bauch herauszumachen. Also Browns bei dir, Saints bei mir und du hast noch eine, eine absolute Wildcard?
1: Genau, also auch ein Team, was bei mir, ich glaube, ich hatte sie mit fünf oder sechs Siegen am Ende getippt. Um, wo halt der Weg einfach sein könnte, wenn es halt total gut läuft, dann haben die, dann spielen die vielleicht um die Division und das Jacksonville. Also ich glaube nicht, dass sie so weit sind. Ähm, mhm. Wie gesagt, ich habe sie mit, ich glaube es waren sechs Siege prognostiziert am Ende. was ja schon ein klarer Fortschritt wäre. Ähm, ich sage gar ja nicht zu viel, weil auf die Jaguars mhm. kommen wir später noch mal.
0: Ja, oho, ich bin, ich bin gespannt. Mhm. Jetzt bin ich gespannt auf die News. News aus der NFL. Er ist natürlich komplett gelogen. Ich weiß ja, was kommt. Zum Beispiel sprechen wir über die Titans. Und zwar haben die eine, einen ihrer wichtigsten Defense-Spieler verloren mit Harold Landry. Und das ist ja wirklich einer, der sonst hm. immer gespielt hat. Der stand einfach immer ja. auf dem Feld.
1: Haben wir sogar diese Offseason ja, das war ja so einer, der Free Agent ja. geworden wäre, wir haben wir viel drüber gesprochen. So jedes Jahr so viele Snaps gespielt, immer. Immer verfügbar, letzte Woche jetzt das Kreuzband gerissen. Ja, also ist ja fast überflüssig zu erwähnen, dass das mega bitter ist. Ja. Uh, sie hatten ihn bezahlt ja, diese Offseason dann. Und auch wenn jetzt Harold Landry kein Elite-Pass-Rusher ist, aber für die Struktur dieser Di Titans-Defense, die viel auf angetäuschte Pressures, auf Stunts setzt, die gerade für den Edge-Rushern auch wirklich Athletik verlangt, da war der schon eine tragende Säule. Und das ist, das ist bei ihm ist ja so eine Diskrepanz zwischen zum Beispiel PFF-Pass-Rushing-Grade die relativ niedrig bei ihm oft ist, aber eine hohe Anzahl an Pressures, weil er halt oft dieser Pressure-Spieler ist für die Titans, der halt schematisch dann aber wiederum eine wichtige Rolle ähm, ausfüllt. Und jetzt zum also zum einen muss von Bud Dupree deutlich mehr kommen. Aber auch der zweite Edge-Rusher-Spot, ich, ich weiß noch gar nicht, wen sie da wirklich hinstellen. Mhm. In der ersten depth chart jetzt habe ich es gesehen, war der Nico Autry da gelistet. Er ist aber fast eher einer, den du innen haben willst, würde ich sagen. Da reden wir dann irgendwie von Richard Weaver oder so, jemanden. Also für so ein Team, wo die Defense auf dem Papier, da haben wir auch drüber gesprochen in der Division Preview, dass die Defense für die Titans eigentlich deutlich vielversprechender dieses Jahr aussieht als die Offense, da verlierst du halt deinen, einen deiner drei, vier wichtigsten Leute da. Das ist natürlich mega bitter.
0: Nicht nur Harold Landry wurde bezahlt, sondern auch Russell Wilson. Das kommt jetzt relativ wenig überraschend von seinem neuen mhm. Team, von den Denver Broncos.
1: Genau, das war immer klar, dass es kommt. Das ist jetzt äh, das ist nicht irgendwie, den, die den holen für ein, zwei Jahre oder sowas, nee. sondern die Broncos wollen mit Wilson ein, ein Vier- oder fünf Jahresfenster jetzt öffnen, indem sie relevant sind, kompetitiv sind, idealerweise natürlich auch eine Titelchance haben. Und der neue Vertrag sind eben jetzt noch nochmal obendrauf, fünf Jahre, 245 Millionen, 165 garantiert, Gesamtdurchschnittliches äh, durchschnittliche, äh, Gehalt pro Jahr geht er damit über Kyler Murray, über DeShaun Watson, also nur noch Aaron Rodgers ist dann drüber und von der Struktur her würde ich sagen ich habe mir den Vertrag mal angeguckt das ist mindestens ein vierjahresvertrag also vier Jahre safe das 2025er Gehalt wird garantiert am fünften Tag des 2024er Ligajahres also inklusive 2025 ist es eigentlich mehr oder weniger in Stein gemeißelt und danach ähm, ist dann so, dass danach könnten Sie dann könnten Sie das erste Mal aus dem Vertrag rauskommen 2026 und dann eben äh, 27 und 28 28 wäre das letzte Jahr. Da würden Sie dann problemlos rauskommen. Da wäre Wilson aber auch schon 40. Ich weiß nicht, ob Russell Wilson die Art Quarterback ist. Hm. wo man sagt, der spielt bis 40 noch auf diesem Level. Ähm, aber das ist jetzt das Fenster für Denver. Vier bis fünf Jahre mit Russell Wilson und die ersten drei davon, das ist vielleicht noch wichtig zu erwähnen, die ersten drei davon, also inklusive jetzt dem, der Saison jetzt, ist er cap-technisch relativ günstig. Also 2025 ist das erste Jahr, wo sein cap dann so richtig hoch geht auf über 55 Millionen Dollar.
0: Ja, er war, wie gesagt, zu erwarten und hat uns jetzt nicht gerade überrascht und ist natürlich auch die logische Konsequenz, wenn du genau. so einen Trade machst. Dann haben die Cowboys auf ihre O-Line-Probleme so ein bisschen reagiert und Jason Peters verpflichtet.
1: Ja, das ergibt einfach zu viel Sinn, glaube ich, um es nicht zu machen. Ähm, Jason Peters, Veteran Tackle, der noch auf dem Markt war. Wir haben letzte Woche darüber gesprochen, dass sie Ty Tyron Smith verloren haben. Um, jetzt ist Peters ist sicher nicht mehr auf dem Level, das er vor 5-6 Jahren hatte. Aber letztes Jahr in Chicago hat er immer noch relativ viel gespielt und war immer noch relativ in Ordnung. Also, das ist eine Absicherung. Und damit kann eben auch Tyler Smith, der, der Rookie, der ja eigentlich auf Guard eingeplant war, und wo es dann jetzt hieß, mhm. mit der Tyler Smith-Verletzung muss er dann vielleicht rausrücken. Jetzt kannst du Peters auf Left-Tackle stellen. Um, und falls sie dann im Laufe der Saison merken, okay, Peters mit seinen 40 Jahren das passt nicht mehr, oder sie denken, Tyler Smith ist bereit und, und er kann rausrücken, dann kannst du das immer noch machen. Aber für den Moment, glaube ich, zum einen hilft es Tyler Smith in seiner Entwicklung, dass er da jetzt nicht direkt rausgeworfen wird. Und ich denke, es stabilisiert auch den Floor für die Cowboys Offense so ein bisschen.
0: Das war schon von den News diese Woche, ne? Mhm. Dann ähm, kommen wir gleich zu, unserer, zu unseren Predictions. Vorher noch eine ganz, ganz kurze Unterbrechung. Reklame Große Leidenschaft und packende Momente, genau das wollen wir genießen. Wir feiern Football. Heute ein König, König Pilsner.
1: Reklame.
0: Adrian, hast du deine Glaskugel parat? Poliert, Immer, Immer. vor dir kannst du reinkommen. Ich aus dem Schrank geholt. Ja gut, wird Zeit. NFL Preview. Ja, wir kommen zu unseren NFL-Saison-Predictions, zu unserer Prognose. Und wir starten wie jedes Jahr mit unseren Division-Siegern. Wir sagen euch jetzt, wer am Ende jeder einzelne Division gewinnen wird. Und Adrian möchte laut unseren Notizen mit der AFC anfangen. Das ist, das ist okay für mich. Ähm, du darfst ja auch noch eine Division aussuchen.
1: Ja, dann lass uns doch einfach ganz klassisch im Norden anfangen.
0: Im Norden. Ähm, das könnte eine sein, wo wir unterschiedliche Sieger haben. Mhm. Ich habe die Cincinnati Bengals.
1: Ich habe die Baltimore Ravens. Ich sage aber auch klar dazu, dass ich die zwei, egal wie ich die Saison getippt habe und egal wie ich drauf gucke, letztlich immer ein Spiel auseinander irgendwie hatte. Und äh, es ist für mich ein Cointos. Und jetzt ohne zu sehr vorher wegzugreifen, aber ich habe auch beide in den Playoffs. Also das ist für mich wirklich sehr, sehr eng. Uh, beieinander. Ich habe die Ravens auf 1 getippt und die Bengals auf 2.
0: Damit würdest du ja prophezeien, dass die Ravens worst to first gehen, oder?
1: Richtig, ja.
0: ja das ist schon mutig, finde ich. Ich bin ja eh ein Ticken niedriger bei den Ravens. Ich habe mhm. sie auch auf zwei, Ich habe die beiden auch einen Sieg auseinander. Ich glaube aber, dass die Bengals wieder eine sehr, sehr gute Saison spielen werden. In meinen Augen haben sie sich nicht wirklich verschlechtert, eher verbessert auf einigen mhm. Positionen. Und Deshalb glaube ich, werden sie wieder oben landen. Die Ravens werden sich deutlich verbessern und knapp hinter den Bengals auf zwei landen. Ob sie in die Playoffs bei mir kommen, dazu gleich mehr. Wir sprechen <lacht> ja gleich noch über die Wildcard-Teams. Wir ja. sprechen ja jetzt erstmal nur über die Sieger. Also, du hast die Ravens. Ähm, mit wie viel siegen denn?
1: Äh, ich hatte die Ravens mit Jetzt muss ich überlegen. Ich hatte die Ravens mit zwölf und die Bengals mit elf. So muss es okay. gewesen sein, ja.
0: Ich habe beiden einen mehr gegeben und den Bengals dann am Ende. 13. Aber ja, die, die Siege sind auch letztendlich, dazu kann, das Ding ist ja, du machst das vor der Saison und bei genau. mir ist es dann immer so, dass ich auf manche Teams gucke, die ich halt für jetzt oder Stand jetzt für nicht so gut halte und mhm. die dann am Ende natürlich sehr wenig Siege holen. Da denke ich mir, naja, ja, genau, die werden ja. schon nochmal ein, zwei genau. mehr Siege genau, finden, genau. aber du hast sie halt jetzt in deiner Vorstellung halt als schlechtes Team irgendwie abgespeichert mhm. und dann ist es halt schwer, da jetzt irgendwie so einen, so einen kompletten Außenseiter-Sieg zu tippen. Die musst du mit drin haben, wenn du so eine genau. Saison tippst. Ja? Ja. Da musst du auch mal sagen, hier könnte es eine Überraschung geben. Man darf es halt auch nicht zu viele haben, weil dann wird es irgendwann wild. ja
1: Also ich, ich glaube, halt, die, ich mein, die Bengals sind für mich immer noch ein High-Sealing-Team. Ähm, ich glaube, halt, dass sie zwar ein bisschen stabiler sein werden als letztes Jahr, aber dass das man ja nicht vergessen darf, dass der Floor für die Bengals letztes Jahr eigentlich super inkonstant war. Und ja, und der wird halt, höher,
0: glaube ich. Und der
1: wird ein bisschen höher, das denke ja. ich auch. Ich denke aber auch, dass Defenses sie vor andere Herausforderungen stellen werden und dass sie offensiv halt erstmal zeigen müssen, ob sie dann wirklich auch konstant dann einen Plan B haben und vielleicht einen Plan C haben. Und da habe ich einfach so ein bisschen Zweifel noch. Also mehr mehr also so. Sie mehr haben halt Coaching diese Staff individuelle Klasse, die genau, zum Beispiel die Ravens genau. nicht haben. Genau, absolut. Ähm, ich denke aber, dass die Ravens Defense besser sein wird als die Bengals-Defense dieses Jahr wieder. Und man darf halt nicht vergessen, was die Ravens für ein Verletzungspech letztes Jahr einfach hatten. Ja, ja. Und mit, mit den Leuten, die da zurückkommen, Ronnie Stanley trainiert jetzt auch wieder. Ja. Ich meine, ich hatte Lamar Jackson als einen My Guy. Ihr wisst, dass ich bei Short Bateman relativ hoch bin. Also es ist einfach ein Team und die Defense halt bin ich einfach auch relativ optimistisch. Es ist einfach ja. ein Team, wo ich bei mehreren Spielern viel erwartet dieses Jahr und dann, dann kam
0: ich da halt ein bisschen positiver raus. Das habe ich schon fast erwartet. Wollen wir mit der AFC East weitermachen? Will Willst du die hinteren
1: Ränge auch mal oder lassen wir die ganz weg?
0: Ja, wir können auch über die hinteren Ränge sprechen. Ähm, ist für mich relativ eindeutig, weil wir haben ja schon über die Browns gesprochen. Mhm. Und die Steelers sind bei mir auf dem letzten Platz.
1: Ja, deswegen fand ich es äh, erwähnenswert, weil bei mir die Steelers tatsächlich vor Cleveland gelandet sind.
0: Oh, ähm, okay. Ich
1: hatte Pittsburgh ich hatte Wie gesagt, ich hatte Cleveland nur mit sieben Siegen und Pittsburgh auch mit sieben oder mit acht. Aber also zwar mit einem Losing-Record, dann doch mal. Ich aber sagen, ich hatte sie aber, knapp okay. vor Cleveland.
0: Dann hast du denen doch einige Siege mehr, denen mhm. einige Siege mehr gegeben, als ich es getan habe. Ähm, ja, gut. Dann sind wir da in der Nord wirklich gut weit auseinander. Sind mhm. wir das auch in der AFC East? Ich glaube, beim Siegerteam nicht. Bei mir sind es die Buffalo Bills das und zwar deutlich.
1: würde mich überraschen. Ja, ist bei mir auch so. hatte die Bills äh, ich glaube, es ist kein Spoiler, wenn ich sage, ich hatte die Bills auch als Nummer 1 Seed am Ende in der EFC.
0: Tatsächlich habe ich sie nicht als Nummer 1 sieht, aber über die Bills sprechen wir auch ja, später nochmal. Äh, ja, aber punktgleich mit dem anderen Team. Das waren dann irgendwelche Tiebreaker, okay, die dazu ja. geführt haben. Ich habe auf Platz 2 die Dolphins, wenn wir jetzt die ganze Division mhm. durchgehen. Habe ich auch. Ähm, und über den Rest möchte ich noch nicht sprechen. <lacht> Denn auch über die anderen beiden Teams werden wir noch mal sprechen. Ich habe es okay. angekündigt. Okay.
1: Also ich habe, ich hab das dann am Ende so in Tiers so ein bisschen unterteilt und ich hatte die Bills in einem eigenen Tier. Ähm, dann habe ich Miami und New England in einem, aber auch die Dolphins mm. hatte ich einen, was sogar zwei, einen, also knapp halt vor den Patriots und mhm. die Jets dann schon abgeschlagen auf dem letzten
0: Platz. Ja, bei mir ist das äh, gestaltet sich das etwas anders. <lacht> <lacht> ja, ich glaube über die AFC East muss man gar nicht mehr so viel sagen. Wie gesagt, wir sprechen später noch mal kurz über diese Division. Dann sind wir bei der AFC South, mhm. bevor wir zu der spannendsten Division kommen. Die AFC South. Auch hier ist für mich die Sache ziemlich klar, dass die Colts diese Division gewinnen ja. sollten.
1: Ja, habe ich auch. Nicht ganz so weit weg wie Buffalo vom Rest der Division, aber mit zwei Siegen Abstand, vielleicht sogar drei, aber so zwei siege Abstand habe ich sie vor dem Rest. Ich Habe sogar Division. vier. Ui, okay. Mhm. Also bei, bei meiner Prediction kamen drei raus. Ich habe so ein bisschen geschwankt, ob ich zwei oder drei realistischer finde, aber schon mit Abstand dann vor dem zweiten Platz.
0: Ja, ich, ich erwarte viel von den Colts und ich erwarte nicht so viel von den Titans, die trotzdem auf ja. Platz zwei sind.
1: Ja, ist bei, ähm, mir, ist bei mir ähnlich, ja.
0: Die Jaguars auf drei, die Texans auf vier.
1: Genau, so habe ich es auch. Ich glaube einfach, Tennessee's Offense wird einen Rückschritt machen. Ich glaube, dass die Titans in einem Übergangsjahr so ein bisschen sind äh, und dass man das halt auch merken wird. Und vielleicht sitzen wir dann in, in sechs Monaten hier oder in fünf Monaten hier und sagen, ja, was machen sie jetzt mit Tannehill? Lassen sie ihn jetzt gehen? Ist es ja, darüber haben wir, ja letzte,
0: ja, da haben wir letzte Woche ja schon kurz drüber genau. gesprochen, dass die halt so ein Team sein könnten, wo man dann ja. plötzlich sagt, ja, vielleicht brauchen wir doch irgendwie einen Umbruch.
1: Mhm. Ja, sie also haben ja so ein bisschen das schon angefangen. Also du tradest halt deinen Nummer-Eins-Elite-Receiver, ja, ja, der genau. Mitte 20 ja. ist weg. Es ist ja schon so, also es ist jetzt nicht der Hardcore-Umbruch, aber es ist ja schon Jetzt nicht, dass du sagst, wir sind all in dieses Jahr. Und nee, nee. ich finde, das spiegelt der Kader halt auch so ein bisschen wider. Genau, Jacksonville auf drei. Das Team mit der interessantesten Upside, finde ich. Von Definitiv. In der Division. Wir haben uns oder also ich glaube, wir beide haben uns äh, in der Vergangenheit das ein oder andere Mal die Finger an den Jaguars verbrannt. Ich habe mir letztes Jahr die Finger <lacht> ordentlich verbrannt.
0: Du warst ja eh skeptisch letztes Jahr. Aber also ich war ein
1: bisschen, genau, ich war skeptischer, weil ich halt gesagt habe, wenn das schief geht, offensiv, dann glaube ich, dass die wieder einen Top-3-Pick haben können. Dass es halt so horrend schief geht. Gut, das habe ich jetzt auch nicht gedacht. Ähm, genau, und Houston sehe ich auch auf dem letzten Platz.
0: Und dann haben wir die AFC West noch in der. AFC zur Verfügung. Das ist natürlich die spannendste Division. Und hier werden wir einen unterschiedlichen Sieger haben. Außer du hast nochmal geändert seit unserer, ähm, unserer Division-Preview, die wir gemacht haben. Ich habe natürlich die Chargers auf 1.
1: Ich hatte doch auch die Chargers auf 1.
0: Hattest du? Du hattest mhm. doch die Chiefs auf 1 oder bin ich jetzt nee, komplett. Wir
1: hatten, wir hatten beide die Chargers in der Preview. Ah, ich dachte, du hättest jetzt nochmal geändert, weil du es so angeteased hast.
0: Nee, Entschuldigung, da habe ich dann falsch, was falsch abgespeichert. Ich weiß auch, ich weiß auch welchen Denkfehler gemacht haben. Wir waren bei den Chiefs unterschiedlich, aber wir hatten sie trotzdem genau. beide im Kampf um Platz zwei und du hattest sie genau. deutlich auf Platz 2 äh, genau. Bei mir sind die Chargers auf 1 bei dir dann offensichtlich auch.
1: Ganz genau, und ich habe die Chargers und Chiefs, aber halt, das war der Unterschied. Ich habe die in einem Tier, ich habe äh, am Ende auch, war ein Sieg zwischen den beiden bei mir, also es war wirklich hm. knapp. Und dann habe ich halt einen kleinen Cut zu den anderen beiden Teams. Also ich habe Chargers 1, Chiefs 2.
0: Es ist tatsächlich bei mir nach den Tipps genauso rausgekommen, wie ich es in der Division Preview im Bauch gespürt habe. Die Chargers mit zwei Siegen <lacht> vor den Chiefs und die wirklich nur knapp mit einem Sieg vor den Broncos.
1: Na, ja, spannend. Nee, ich hatte Chargers einen Sieg vor den Chiefs und dann so eine Gap. Und dann hatte ich auch Denver und dann die Raiders. Ich glaube einfach, die O-Line für die Raiders wird noch wird ein zu großes Problem sein. Je länger ich irgendwie so darauf rumkau und, und äh, neues Scheme, offensiv wie defensiv. Naja, ich glaube, das wird einfach noch zu sehr, zu sehr knarzen. Und ich hatte sie trotzdem sogar mit, mit, äh, mit zehn Siegen, die Raiders. Also ich hatte sie immer noch mit
0: zehn Siegen am Ende, aber halt. Ich habe sie nur nicht. mit, ich habe sie mit neun. Also jetzt auch nicht viel weniger. Ich ja. habe alle vier Teams haben einen positiven Record. Hatte ich genau. kurz überlegt, ob ich das als Bold Prediction irgendwie verwursten kann, aber das ist halt nicht Bold.
1: Ja, die sind zu stark einfach, ne?
0: Ja. Also vielleicht kommt es am Ende nicht so, aber es wäre trotzdem kein kein hotter Take, wenn ich jetzt sage, alle ja, vier Teams ja, ja. kommen am Ende bei einem positiven Record raus. Und die Raiders schaffen es dann nicht bei mir mit 9 und 8 in die Playoffs. Das war schon die AFC. Wildcards noch, oder? Wildcards, genau. Das konnte man, glaube ich, jetzt schon so ein bisschen raushören. Mhm. Wer schafft es in die Wildcard-Runde aus der AFC? Bei mir sind es die Chiefs und die Broncos mhm. aus der AFC West. Da habe ich mhm. zwei. Und die Ravens.
1: Ja, langweilig. Wir haben halt Ravens und Bengals geflippt, aber sonst das Gleiche. Ich habe auch Chiefs und Broncos. Ja. Mit äh, bei mir dann dahinter Raiders waren, haben sie glaube ich um ein Spiel verpasst und Dolphins waren auch relativ knapp noch dahinter.
0: Dolphins haben es bei mir auch um ein Spiel verpasst. Da könnte ich mir auch durchaus vorstellen. Also ich glaube halt, du brauchst elf Siege in der AFC dieses Jahr, um in die Playoffs zu kommen. Und ich glaube,
1: 10 könnten schon für den dritten reichen, aber dann brauchst du halt entsprechende Tiebreaker. Also ich denke, ich glaube, ein Team mit 10 wird schon reinkommen, mhm. ähm, aber dann musst du halt die, in Anführungszeichen die richtigen Spiele gewinnen.
0: Bei mir ist kein Team mit 10 und 7 reingekommen. Aber es wird am Ende eh ganz anders kommen. Aber wie gesagt, die Dolphins playoff verpassen, das wäre schon, wär schon bitter, nachdem man so ja, gegangen ist.
1: Ja, ist. ja, ist so ein bisschen die Frage, wenn jetzt, ich glaube, die. Ich glaube, ich würde es trotzdem als eine erfolgreiche Saison sehen, wenn Miami.
0: Kommt drauf an, genau, kommt drauf oder? Alt wie macht. Tour spielt. Genau,
1: ja. wenn Tour gut spielt und die gewinnen zehn Spiele, aber verpassen die Playoffs. Klar bist du dann irgendwie, ärgerst du dich, aber ich würde es dann unterm Strich trotzdem als eine erfolgreiche Saison abhaken. Ich glaube, der Worst Case für Miami wäre, aus der Saison zu gehen und irgendwas ist mit Tour, dass du ihn nicht richtig bewerten konntest. Dass er irgendwie, die, keine Ahnung, längere Zeit ausfällt oder ähm, dass halt irgendwas passiert oder dass er halt so solide ist, nicht nicht mm. over the top gut, aber auch nicht schlecht und so, ähm, Das ist so im Mittelmaß dümpelt, sondern eine klare Entscheidung für Tour finde ich fast, ist fast Nummer 1 Ziel dieses Jahr gar nicht so sehr elf oder zehn Siege.
0: Dann lass uns zur NFC rübergehen und mit der NFC South starten. Ich glaube auch hier gibt es einen ganz, ganz klaren Favoriten, das sind die Tempel bei Buccaneers. Mhm. Die habe ich auf 1 mit einem ja. relativ großen Abstand. Und du wahrscheinlich auch.
1: Äh, ja, äh, Nummer 1 in der Division. Und auch mein Nummer 1 Seed am Ende gewesen in der NFC.
0: Ich glaube, bei mir auch. Wobei, ja, ich glaube schon. Ich glaube, sie waren bei mir auch 1. Und wie, über die Saints haben wir gerade schon gesprochen. Die haben einen negativen Rekord. Ich kann mir vorstellen, dass sie so ein Team sind, das überrascht und es dann noch per Wildcard reinschafft. Mhm. Die sind bei mir auf zwei und die Panthers vor den Falcons.
1: Ja, so habe ich es auch. Und zwar immer auch, das ist, glaube ich, die einzige Division, wenn ich hier durchgucke, wo ich jedes Team in einem eigenen Tier habe. Also, ich habe die Bucks alleine, dann habe ich die Saints alleine, dann habe ich die Panthers alleine und dann habe ich die Falcons alleine. Also, jedes Team so ein bisschen für sich. Das heißt, in meiner Vermutung werden halt auch so ungefähr zwei, mindestens zwei Siege zwischen den jeweiligen Teams liegen, unterm Strich.
0: Bei mir sind die Saints und Panthers am Ende zu eng beieinander gelandet. Auch wenn ich sie jetzt vor der Saison in unterschiedliche Tiers packen würde, am Ende war es mhm. nur ein Sieg zwischen beiden und dann ja. kann man sie nicht großartig nee. auseinander ja. oder nicht großartig voneinander trennen. Ähm, deswegen, ja, wie gesagt, also die Saints habe ich gar kein Gefühl für. Es kann Saints in beide Richtungen gehen und ja, bei den Panthers voll. sechs auch Siege ein bisschen, fühlt sich. Ne? Ja, aber glaubst du, die Panthers könnten Überraschungsmannschaft werden?
1: Also ich finde das Ceiling ist halt nicht ganz so hoch bei Carolina, weil die Saints haben halt eine die Saints haben halt eine reale Chance die Nummer eins Defense zu haben und irgendwie eine Offense die halt äh, explosiv sein kann und 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 30 ja. Punkte machen kann. Die Panthers sind halt so eine Stufe drunter. Ich glaube die Panthers haben eine reelle Chance die keine Ahnung Nummer acht Defense vielleicht zu sein und halt eine Offense die je nach Matchup überraschen kann. So würde ich es vielleicht eher formulieren. Deswegen Saints haben halt Saints finde ich eine totale, haben wir eben drüber gesprochen, eine totale Wundertüte. Um, und man darf halt nicht, also man darf halt wirklich nicht vergessen, oder das sage ich, aber man darf halt nicht vergessen, hinter was für eine O-Line James Winston da spielt und halt ohne Sean Payton. Das kann auch in die Hose gehen. Mhm. Also mhm. ich habe sie ja positiver als du. Ich habe sie mit neun Siegen am Ende. Um, sprich, ich sehe sie ganz klar in diesem Playoff-Rennen auch drin. Ja. Und die Panthers halt nicht. Die Panthers sind bei mir am Ende ich, mit sieben sieben Siege müssen es gewesen sein. Also auf jeden Fall zwei dahinter. Ich glaube, es waren sieben. Um, sehe ich dann schon einen klaren Abstand da doch nochmal, einfach weil ich denke, dass die Panthers besser sind als letztes Jahr, das auf jeden Fall, aber einfach nicht diese, diese Top-Upside haben.
0: In der NFC North wird es auch einen gemeinsamen Sieger geben, da bin ich mir ziemlich sicher, mit den Green Bay Packers.
1: Ja, genau. Habt die Packers, ist mein äh, Nummer-2-Seed auch gewesen in der NFC und ich also, ich bin halt super gespannt, wie sie die Receiver-Sache angehen. Das ist ja auch so ein Thema, wo wir in Woche 1 vielleicht schon mal einen kleinen Hinweis kriegen. Spielen ja auch direkt gegen die Vikings. Also, wir kriegen ja gleich das erste Division-Duell da in Woche 1. Ähm, meine Prognose bleibt halt, dass es in der Regular-Season kein großes Problem für sie sein wird. Da denke ich, die O-Line wird gut genug sein. Matt LaFleur ist gut genug. Aaron Rodgers ist gut genug. Die werden den Ball gut laufen. Die werden ein solides Passspiel aufziehen. Die spannende Frage ist halt bei den Packers für mich wirklich, ob sie im November, im Dezember vielleicht sich dann so ein, einer von diesen Jungen und vielleicht mhm. einer von den Veteran-Receivern so in den Vordergrund spielen, dass sie in die Playoffs gehen und du ein gutes Gefühl dabei hast. Weil dann können sie ja auch in den Super Bowl kommen. Aber sie brauchen halt schon diese Entwicklung von zumindest einem der Receiver im Laufe der Saison.
0: Ja, gehe ich zu 100 Prozent mit. Du hast die Vikings angesprochen sind, bei mir auf Platz 2 gelandet, vor den Bears und den Lions dahinter.
1: Genau, Vikings äh, sind für mich auch ein gutes, spannendes Team haben wir auch in der Division-Folge mhm. so ein bisschen drüber gesprochen. Das war habe ich auch gesehen, haben wir auch Feedback in der Richtung gekriegt, dass Leute gesagt haben, ey, irgendwie ja Vikings hatte ich gar nicht so auf dem Schirm, aber eigentlich ein ganz gutes Team. Mhm. Ähm, ja, finde ich auch. Ich glaube auch, dass die Vikings eine Chance haben, zweistellige Spiele zu gewinnen. Und so kam es bei mir tatsächlich auch raus in der, in der Prediction.
0: Sprechen wir gleich noch drüber. Wie siehst du das? Bears und Lions, ähm, Rennen, mehr oder weniger? Ja. Schneckenrennen. Ähm, ähm, sind bei mir am Ende tatsächlich mit der gleichen Siegzahl rausgekommen, mit dem okay. gleichen Rekord. Ähm, ja. Ich, wir reden ja gleich noch über Top 3 Picks. Ich glaube, da sind mhm. sie beide nicht mit drin gelandet, aber gut ist es auch nicht.
1: Lions habe ich schon ein Stückchen höher als jetzt Top 3-Pick. Ich ja, ja, ich deswegen
0: sage ich, sind beide nicht unter den Top 3.
1: Ja, aber Chicago ist jetzt für mich nicht so weit, ehrlich gesagt. Ah, okay. Ähm,
0: also, also hast Detroit du Lions auf drei.
1: Genau, ich habe Lions auf 3. Ah, okay, ich habe okay. Detroit so mit sechs Siegen. Da sehe ich die ungefähr. Und Chicago 4 roundabout. Hm. Das ist so, das ist, wie Würde sagen. ich auch
0: unterschreiben. Ich habe sie jetzt beide ja. bei vier tatsächlich. Ähm, ich ich glaub, glaube, dass die wir die Lions können, schon. Ja, die Lions mehr, Offense ist interessant. Ja.
1: ja, also wir sollten auch, finde ich, mehr erwarten von Detroit dieses Jahr. Weil wenn man sich die O-line anguckt, jetzt ja, haben ja. sie weiterhin verloren, okay, ein Starter ist raus, aber ohne jetzt ohne despektivisch zu sein, aber alle wichtigen Starter sind drin. Um, und Sie haben ihr Receiving Core verbessert, sie haben yep. in ihren pass -Rush investiert. Das sollte, die Erwartungshaltung sollte schon sein, dass du, finde ich, fünf, sechs Spiele gewinnst. Und die Bears sind halt im kompletten Rebuild mit halt dem einen Paradox, sondern das ist halt Justin Fields. Und wenn der trotz allem irgendwie ein Breakout hat, klar, dann, dann können die Bears auch irgendwie sechs Spiele gewinnen, aber ich hab sie eher in der vier sieger range
0: Das Ding ist, bei den Lions war ich ja komplett der gleichen Meinung in der Division-Preview, aber jetzt bei den Tipps am Ende ist halt nicht so viel bei rumgekommen. Ich weiß nicht, wahrscheinlich dann ein schwieriger Schedule oder viele viele Duelle, wo ich sie halt einfach nicht vorne sehe. So ist es dann halt beim Tippen rausgekommen. Dann lass uns zur NFC East gehen. Mhm. Da gibt es, finde ich, oder glaube ich, ein relativ enges Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen den Eagles und den Cowboys mhm. mit dem knapp besseren Ende für die Eagles bei mir.
1: Bei mir war es das war sowas, wo ich bei den beim Durchtippen ein bisschen überrascht war, weil es war gar nicht so eng bei mir. Ähm, also Eagles auch für mich. Ja, aber du bist auch negativer so. bei den Cowboys als ich. Ich bin negativer bei den ja. Cowboys. Ja, und ich hatte ich hatte die Eagles am Ende zwei Siege drüber und zwar auch jetzt nicht. Also ne, jetzt nicht mal so irgendwie sie sweepen die Cowboys und und Dallas verliert irgendwie dann nochmal in Woche 18 ganz bitter oder sowas. Sondern es war so von der vom Saisonverlauf her hatte ich auch eigentlich das ganze Jahr über die Eagles davor und das hat sich dann irgendwie auch nie geändert. Also für mich Eagles 1, elf Siege traue ich den zu. Habe ich auch. Und Cowboys 2 habe ich, äh, hab ich mit neun Siegen.
0: Habe ich mit zehn Siegen. Also ist jetzt auch nicht so ein großer Unterschied. Mhm. Ähm, und dahinter die Giants und die Commanders habe ich beide mit sechs Siegen.
1: Echt? Oh nee, die Giants habe ich negativer. Na, Kann ich absolut. Washington. Washington. Ich weiß auch nicht,
0: wie das kommen konnte. Keine Ahnung. <lacht> <lacht> Ihr wisst, dass ich nicht der große giants believer bin. Wie äh, sind die auf sechs Siege gekommen?
1: Also, ich habe Washington mit sechs Siegen tatsächlich, weil ich ja. schon den Floor mit, also bei allem Spott und Carson Wentz und so weiter, der Floor ist, wird schon ein bisschen höher sein. Die Offense wird ein bisschen besser sein. Ich weiß nicht, was ich von der Defense halten soll. Jetzt fehlt ja Chase Young auch wieder. Ja. Ähm, boah, keine Ahnung. Habe ich jetzt nicht so viel Vertrauen, ehrlich gesagt, nachdem die letztes Jahr brutal enttäuscht haben und jetzt ja keine, keinen neuen Defensive Coordinator oder sowas haben. Ja, ich glaube, so ein Sechs-Siege-Team ja. und, und irgendwie unspektakulär.
0: Ja, befürchte ich auch und ich befürchte auch, dass die Giants diese sechs Siege, die sie jetzt hier bei mir bekommen haben, nicht holen werden. Also ich hatte Aber die
1: Giants ein gutes Stück unter sechs Siegen tatsächlich.
0: Dann sprechen wir wahrscheinlich gleich nochmal über die Giants, ich bin gespannt. Aber vorher haben wir noch die letzte NFC Division und zwar die NFC West ist das? Ich, Himmelsrichtung. West, <lacht> ne? Ja. Richtig. Da, das, äh, die wird auch dieses Jahr tatsächlich bei mir mm. wieder eng, wobei ich da ein Team eigentlich, ich habe mir ja auch ein kleines Power-Ranking gemacht, deutlicher vor den anderen sehe, mit den LA Rams. Am Ende ist es nur ein Sieg gewesen, der sie ja. an die Spitze ja. gebracht hat.
1: Tatsächlich bei mir genau das Gleiche. Ich habe sie auch relativ knapp. Ich, ja, ich glaube, wir werden Regression ein bisschen kriegen. Ich glaube, dass die Defense sich ein bisschen neu finden muss, ohne Von Miller, äh, mit einem neuen Nummer 2-Corner. Die da werden ein paar Sachen anders machen müssen. Die O-line hat mehrere neue Starter. Ich glaube schon, dass es ein bisschen, so ein bisschen, vielleicht ein bisschen holpriger Start oder, oder so eine holprige Phase zwischendurch wiedergeben wird. Mhm. Aber ich habe sie auch an 1 mit, äh, mit elf Siegen.
0: Ja, bei mir haben sie sogar noch einen mehr geholt. Niners auf zwei.
1: Ich hatte am Ende die Niners auf zwei, uh. ähm, aber mhm. mit dem gleichen Rekord wie die Cardinals. Also die zwei gleich auf.
0: Ich habe die Cardinals auf zwei mit einem Siegvorsprung vor den 49ers. Aber, was sich auch schon angekündigt hat, ein unglaublich enges Wildcard-Rennen in der mhm. NFC. Da können wir Total. noch mal drüber sprechen. Die Seahawks auf Platz 4 bei uns beiden dann. Das Wildcard-Rennen in der NFC könnte wirklich spannend werden. Ich meine, wir haben über die Saints gesprochen, die vielleicht überraschend sogar noch mit, mitmischen können. Dann haben wir die Vikings, wir haben die Cardinals, mhm. die 49ers und wir haben die Cowboys. Zumindest ist es bei mir so. Und wenn ich das jetzt rausgehört ja. habe, wird es bei dir ähnlich ausgesehen haben. Die alle ja. sind mit dem wildcard drin. Am Ende mit dem besseren Ende für die Vikings, die Cardinals und die 49ers.
1: Genauso hab es auch. Oh, um, das ist ja hier ist halt, <lacht> ja, ist, also harmonisch. Ist, halt, ist halt super spannend, weil da mehrere eben gegeneinander spielen. Also Cardinals und Niners logischerweise sowieso zweimal, aber Cardinals und Vikings spielen auch gegeneinander. Mhm. Eagles und Cardinals spielen gegeneinander. Ähm, um, ich glaube Cardinals und Saints spielen auch gegeneinander. Ich glaube Saints und Vikings spielen auch. Also, die, von diesen, aus diesem Wildcard-Pool spielen ganz viele direkt ja. gegeneinander. Und diese Spiele werden letztlich den Ausschlag geben. Also, ich habe das irgendwo auf Twitter auch von, von ein paar Tagen schon mal so ein bisschen äh, den, den, den Cardinals-Schedule aufgedröselt. Es kann halt sein, dass die, dass die 0 und 3 starten, weil die äh, Chiefs, äh, Raiders und Rams zum Start haben, am Ende aber trotzdem in die Playoffs kommen, weil sie halt die direkten Duelle gewinnen. Und umgekehrt könnte es halt sein, sie also, überraschen komplett, schlagen Chiefs, Raiders und Rams zum Start verlieren aber gegen Vikings, Saints und, und Eagles ja. und sind raus am Ende, weil sie halt die, den Tiebreaker verlieren. Also das ist in der NFC, die Wildcards sind halt echt ein Sieg im direkten Duell mehr oder weniger und dann bist du halt drin oder, oder raus.
0: Und die Cowboys sind bei mir punktgleich oder recordgleich mit den 49ers am Ende gewesen und nur durch Tiebreaker mhm. nicht in den Playoffs. Also das kann ja, auch noch anders ja. aussehen am Ende. Genau,
1: und Cowboys muss man halt sagen, im Gegensatz gerade zu den NFC West-Teams, die halt einen schweren Schedule haben, weil die Division stark ist und die NFC West halt gegen die AFC West spielt dieses Jahr. Die Cowboys haben einen relativ leichten Schedule. Also wenn die, wenn ich sagen wir mal, jetzt im Vakuum betrachte zu negativ bei den Cowboys wäre und und sagen die Cowboys sind ein gutes Stück besser als ich das jetzt aktuell prognostiziere, dann haben die eigentlich die besten Chancen aus dieser Gruppe, weil die das ja. also im Verhältnis haben, die einen deutlich leichteren Schedule.
0: Ich, mein Bauch sagt mir auch, dass die Cowboys in die Playoffs kommen. Wenn die nicht in die Playoffs kommen sollten. Das ist das schon enttäuschend, oder? Dann ist
1: McCarthy weg. Also, wenn die nicht, da bin ich mir sicher, dann ist ja. McCarthy weg.
0: Gut, dann haben wir jetzt unsere Division-Sieger und auch die Wildcard-Teams gekürt. Lass uns zu den nicht so guten Teams kommen. Die Teams, wo wir glauben, die werden an den ersten drei Positionen im nächstjährigen Draft picken. Mhm. Top-3-Picks 2023. Ich könnte mir vorstellen, zwei haben wir gleich. Ich sag mal, ich, wir gehen das mal nach und nach durch. Ich glaube, wir haben beide die Texans mit dabei. Ja. Ich glaube, wir haben beide die Falcons mit dabei. Ja. Aber ich glaube nicht, dass wir das gleiche dritte Team haben. Bei mir sind es hm. am Ende die Seahawks geworden.
1: Ja, das sind bei mir die Giants geworden.
0: Ich mhm. ähm, hab's, hab's rausgehört. Es also, sind, halt, ja. sind ja
1: ehrlicherweise zwei Teams, die an einem sehr ähnlichen Punkt sind. Die ja wo es in der Saison einfach auch nicht so sehr darum geht, wie viele Spiele du gewinnst. Und klar willst du das nicht hören als Fan und erst recht nicht als Team, aber so ein Pick-Hör kann halt auch ganz nice sein in dem Fall. Mhm. Ähm, beide Teams, in, für mich, also wenn ich auf diese Teams schaue, worauf ich gucke dieses Jahr ist, welche jungen Spieler setzen sich durch. Haben die haben die Seahawks ihr Tackle-Duo dieses Jahr gedraftet und haben auf einmal für die nächsten fünf Jahre ihr, ihr Tackle-Duo da irgendwie zusammen. Ist ein Wondell Robinson ein, ein echter Ex-Faktor in der Giants-Offense? Ähm, die, die jungen Seahawks-Cornerbacks, wer von denen kann sich irgendwie aufdrängen? Die Pass-Rusher für die Giants, wie sieht das aus? Das ist ja das, worauf du bei diesen Teams letztlich achtest dieses Jahr. Ob du dann vier oder fünf Spiele gewinnst, Ganz ehrlich, das, ich weiß, als Fan sieht man das dann auch gerade in dem Moment, wenn sie spielen, natürlich sieht man es anders, ja. aber es ist nicht relevant. Es ist wirklich nicht, also darüber werden wir in einem Jahr, wenn wir hier sitzen, nicht reden, sondern dann sagen wir, ey, boah, die Giants haben mit Kayvon Thibodeau den echten super Edge Rusher oder ey, die, die Seahawks haben, die haben ihre, ihre zwei Starting Tackles letztes Jahr gedraftet. Was, für, was, für, eine super, was ja. für ein super Erfolg, so nach dem Motto. Deswegen, ähm, genau, ich denke einfach, dass die Giants noch mehr dass die Giants noch länger brauchen, bis dieser Umbruch in andere Bahnen geleitet wird, während die Seahawks halt schon mehr Konstanz haben, was so das, die generelle, die, das Scheme und die generellen Umstände angeht.
0: Ja, und ich glaube halt bei den Seahawks, ähm, ich weiß nicht, wie es funktionieren soll. Mhm. Ich weiß nicht, wie man in dieser starken Division ähm, und scheinbar, wenn ich auf meine Tipps gucke, auch um nicht so einfach ein Schedule, wie man da einfach mehr Siege holen will, holen kann, als nötig sind, um diesen Top-3-Pick nicht zu bekommen. Am ja. Ende haben sie tatsächlich nur drei Siege bei mir geholt. Ich weiß, das wird jetzt bei, bei Seahawks-Fans mal wieder nicht so gut ankommen, aber das ist kein gutes Team aktuell und Gerade die Quarterback-Position. Wir können, wir können nicht bei Teams wie den Browns sagen, ja, aber der Quarterback, der Quarterback. Mhm, bei den Browns ja. sind alle anderen Umstände deutlich besser als bei den Seahawks. Das die Offense, auch. die Defense. Ja. Ähm, klar, du hast auch ein paar Playmaker auf beiden Seiten des Balls, aber ob das für mehr reichen wird, weiß ich nicht. Ich glaube, also ich glaube,
1: als, ich glaube, Seattle hat, also ja. natürlich mal von diesen ganzen Teams jetzt dann das klar beste Receiver-Duo. Ähm, ja. Ich Denke, dass sie von ihrer Front mehr bekommen werden als ein Team wie Atlanta zum Beispiel ähm, oder auch Chicago. Ja, gut. So also, Atlanta
0: habe ich ja noch darunter, von daher. Ja, genau,
1: ja. Und, und Giants, also Giants sind, halt, die sind halt beide verletzt gewesen, die also, sie ist und Kevin Thibodeau waren jetzt ja beide verletzt. Mal gucken, wie viel wir von Thibodeau im ersten Jahr kriegen und von Ojulari im zweiten. Ich denke, dass Seattle einfach ein, zwei Spiele mehr gewinnt, aber ich habe sie auch in, der, in, meiner, in meiner Top 5 letztlich gehabt. Also ich habe aus, aus einem Pool von fünf Teams sozusagen ich meine, meine Top 3 Picks äh, zusammengesetzt und die Seahawks und die Bears sind die zwei, die halt am Ende nicht mit drin waren.
0: Jetzt fangen wir an mit unseren individuellen Awards. Aber und hast du jetzt gesagt,
1: wen, wer dein erster Pick ist oder war das schon deine Reihenfolge auch?
0: Ja, Nein, mein erster Pick sind die Falcons.
1: Ah okay, weil das haben wir anders. Ich habe die Texans. Okay.
0: Pick. Ähm, nach meinen Tipps wären es glaube ich auch die Texans, aber mein Bauch sagt mir Falcons, die Falcons picken an 1, die Texans an 2 und die Seahawks an 3 wir starten mit unserem Offensive Rookie of the Year und das ist wirklich schwierig dieses Jahr Heidewitzka ist das schwierig mhm. also laut ähm, laut laut Wettquoten ist Kenny, Kenny Pickett auf 1, weil er der einzige Quarterback ist, der früh starten könnte Jetzt, ich glaube, auf dem ersten Death-Chart ist er auf drei gelistet. <lacht> bei den Seahawks. Äh, bei den Steelers, Steelers Entschuldigung. Ja.
1: Muss natürlich nichts heißen, aber Muss wir gehen heißen. alle davon aus, dass es erstmal. Sie haben es ja, glaube ich, immer noch nicht offiziell verkündet. Aber dass Trubisky halt bis auf Weiteres startet. Und ich denke schon, dass Pickett eher früher als später spielt. Aber erstmal halt nicht.
0: Und dann darf er halt auch nicht komplett verkehrt spielen, um. Offensive Rookie ja. of the Year zu werden. Ja. Dahinter kommen dann zig Wide Receiver. Das macht natürlich irgendwo Sinn, wenn man sich anguckt, ähm, wer da alles gedraftet wurde und an welchen Positionen. Allerdings muss man halt auch gleichzeitig dazu sagen, seit 2000 wurde nur viermal ein Wide Receiver mhm. Offensive Rookie of the Year. Und ja. das waren wirklich außergewöhnliche Saisons. Also, John Mar Chase letztes Jahr, klar, mhm. das hat man sehr präsent vor Augen. Und halt auch die Odell Beckham Junior Saison, genau. ähm, die Rookie Saison, ja. war ja nicht von dieser Welt. Es ja. waren neun, es war neunmal ein Quarterback und neunmal Running Backs. Ich habe jetzt hier zwei Spieler zur Auswahl. Deswegen okay. würde ich dir den Vortritt lassen und dann spontan entscheiden, falls du einen davon hast.
1: Ja, sehr gut, ja. Ich habe auch so ein bisschen dieses Ausschlussprinzip angewandt und kam auch so zu dem in letzten, eigentlich die letzten, ja, 15 Jahre immer so alle 5, 6 Jahre kriegt man einen Receiver. Aber du musst halt schon ultra dominant sein, um das als Receiver zu schaffen.
0: Und dafür brauchst du eine mindestens ja. solide Offense. Und viele ja, genau. von den, von den vielversprechenden Receivern ja. sind jetzt nicht in die besten Offenses ja, ja, gekommen.
1: Ja, ja. Also ich, ich will dir mal nicht zu weit vorweggreifen, weil also ich kam auf einen Receiver, dem ich das zutraue dieses Jahr, was Talent plus Rolle plus, plus Quarterback und so weiter angeht, mhm. ähm, greife ich jetzt mal nicht vorweg, weil ich habe am Ende ähm, Damien Pierce genommen <lacht> unseren <lacht> allgemein beliebten Hypekandidaten auf Running weiß gar Deck. nicht
0: wie du mir wie du mir meinen Maigai streitig machst also
1: to be fair habe ich den Anfang August schon mal genannt als äh, <lacht> gibt's nachzuhören in meiner Rookie Under the Radar Folge ähm, da hatte ich den schon mal damals noch als Dark Horse Kandidaten ins, ins Spiel gebracht aber wie gesagt
0: Prinzip äh, Auswahlverfahren aber du weißt wann der Draft war und wer ihn höher hatte <lacht>
1: Das, ist, das, stimmt. Ja, das Kuchenstück
0: gebe ich dir nicht. Ich gebe es dir <lacht> nicht. <lacht> um, Dazu muss man sagen, du hast sie nämlich in der Hörerliga. In der Hörerliga ja. hat Adrian nur meine MyGuys gedraftet. So, ja, Übertrieben okay. gesagt. Du, du wolltest, Unter anderem Damien Pierce.
1: Du wolltest unbedingt Kyle Pitts, das hast du dir selbst zuzuschreiben. ja. ja. Ähm, nein, ich bin's eben auch <lacht> durchgegangen. Quarterback, es gibt keinen, dem ich das zutraue. Ja, Pickett wird irgendwann starten, aber ich glaube, ich glaube ehrlicherweise halt, dass der nicht mal Mac Jones level haben wird und das soll jetzt kein Mac Jones diss oder sowas sein, aber wenn du halt unter dem spielst, was McJones insgesamt letztes Jahr gespielt hat, dann ist es halt kein Lock für den Award, auch auf Quarterback nicht. Und dann sind wir bei den Running Backs, Brees Hall, ich glaube nicht, dass er das Backfield alleine hat direkt und ich habe generell einfach Zweifel, was die Jets auf uns angeht. Kenneth Walker wird erstmal nicht spielen, teilt sich dann auch das Backfield, James Cook ist ein Matchup-Receiving-Back-Kandidat. Die anderen sind irgendwie alle role backups Und Pierce ist halt der Eine, wo ich mir sicher bin, dass der Week 1 startet. Äh, ich mag ja sogar die Offensive Line einigermaßen vor ihm. Und selbst wenn die Texans als Team jetzt nicht gut sein werden, Volume wird er haben. Der wird, der wird Highlight-Runs bekommen. Ähm, und der das wird ist ein Highlight-Player. Wie der genau. spielt ultra aggressiv. Ja. Ja. Und der wird die Highlight, er wird die Volume-Stats auch einfach haben im Endeffekt. Und deswegen ist er für mich ich weiß, er hat jetzt nicht die besten Quoten, aber für mich ist er, wenn ich, je länger ich auch drüber nachgedacht habe, war er wirklich die, die logische Wahl eigentlich.
0: Deswegen ist er auch einer meiner beiden Spieler, die ich hier habe. Und ich hätte ihn sehr gerne genommen, weil ich dachte, du nimmst einen Wide Receiver.
1: Der, also hast du dann einen Wide Receiver als Alternative? Ja. Ist es Chris Olave wahrscheinlich? Ja. Ja, es ist der einzige, das war der, den ich eben auch gemeint habe, Es ist der einzige Receiver, finde ich, wo man aber das argumentieren kann.
0: Genau, und. Ich, wir hatten irgendwo mal in einem Mailback oder so die Frage, welcher Rookie-Receiver könnte am Ende die meisten Receiving-Yards haben. Und da glaube ich auch, dass Chris Olave das sein wird, aber um halt eben diesen Award zu gewinnen brauchst du eine ultra dominante Wide White-Receiver-Saison. Und das kann ich mhm. mir einfach nicht vorstellen. Mit Michael Thomas zurück, mit Jarvis ja. Landry im Team, mit einem Elvin Kamara im Team, die werden alle Targets bekommen. Er wird am Ende nicht diese krassen Stats haben, wo alle sagen, jupp, ja. das ist unser Offensive Rookie of the Year. Dann weiß ich eh nicht, wie gut jetzt diese Offense mit James Winston eh sein wird, wie ist die Connection zu Chris Olave. Ich kann es mir sehr gut vorstellen. Für mich ist es aber auch Damien Pierce.
1: Es ist halt, also die Parallele eben zu Jamar Chase wäre ja dann sozusagen, okay, die Bengals hatten auch mehrere andere Targets, Tee Tyler Boyd, CJ Usama ähm, die den Ball oft bekommen im Passspiel.
0: Aber es war eine insgesamt Und, bessere, also obwohl genau, man, es ja, wird wahrscheinlich, ja, ja die Saints ja, werden so, nicht so eine gute Offense <lacht> haben wie die Bengals letztes Jahr, glaube ich.
1: Da, davon, genau, davon gehen wir auf jeden Fall aus, aber das Potenzial wäre halt da, dass, dass, dass der irgendwie, keine Ahnung, also was hat Chase letztes Jahr, was waren die Highlights? es waren diese Go-Ball-Touchdowns. Hat was hatte der? Sechs oder sieben ja. äh, Go-Ball-Touchdowns. Wenn du halt sagst, James, also wer ist mehr Ganzlinger als James Winston? Wenn der halt irgendwie Chris Olave den Ball 30 Mal tief zuwirft und halt irgendwie fünf, sechs davon für Touchdowns, für, für lange Touchdowns gefangen werden, dann kann es schon sein. Dann, und deswegen wäre er, also ich habe mir immer so meine, ich habe immer so eine, mein, meinen Pick aufgeschrieben und dann drunter ganz am Ende, wer wäre meine erste Alternative und Olave ist für mich die Alternative zu Damian Pierce.
0: Das ist bei mir tatsächlich ganz genauso auch wenn beide was die Wettquoten angeht gar nicht weit vorne sind vor allem ja. mit Damien Pierce du hast es gesagt aber auch Chris Olave da sind auch einige andere Receiver Pickens vor ist, ihm ich, ein Pickens hoch, ja. genau ein Pickens aber auch ein Sky Moore weil er bei den Chiefs spielt ein Romeo ja. Dobbs, weil er bei den aber die werden spielt. halt kein
1: also das sind halt die werden natürlich ihre, ihre, ihre spektakulären Spiele und Momente haben aber die werden halt nicht es also werden halt Roleplayer erstmal sein
0: Wer halt nicht Roleplayer sein wird, sondern Starting Receiver, sind Traylon Burks und Garrett Wilson.
1: Wird Traylon Burks ein Starting Receiver sein? Ich weiß noch nicht, ob ich, ich darauf jetzt ich hoffe ich hoffe das schon. würde, dass er in Woche 1 der Starting Receiver in zwei Receiver-Sets bei den Titans ist.
0: Wir werden sehen. Garrett Wilson aber eher. Ja, Oder?
1: wahrscheinlich schon, aber mein, da, wenn ich jemanden aus der Jets Offense nehme, dann nehme ich Brees Hall.
0: Aha. Ja, das sehe ich noch nicht so viel. Ich sehe generell da keinen aus dieser Offense, genau. wobei Damian ja, genau. Pierce die Offense jetzt auch nicht so viel besser. Aber Damian Pierce haben wir beide. Damit hätte ich nun wirklich nicht gerechnet. <lacht> Damit hätte ich nun wirklich nicht gerechnet. Defensive Rookie of the Year. Das war bei mir dann doch deutlich einfacher, weil mhm. da gehe ich mit Aiden Hutchinson.
1: Ja, ich auch. Ist langweilig, aber pff. auch hier wieder. Ich bin jetzt wie bei den, bei den Offensive Rookie durchgegangen. Es ist halt einfach so schwer für Nicht-Pass-Rusher. Den Award ja. zu gewinnen. ist klar, hier und da hast du mal einen Corner. Aber selbst das, ich habe es nachgeguckt, waren seit 2002 Max mhm. Peters und Marshall Lattimore. sind ja, fast das waren immer halt Linebacker auch absurde Genau, er sind fast immer Linebacker oder Pass Rusher. Uh, Michael Parsons letztes Jahr ja in gewisser Weise beides. Wobei ich nach wie vor sage, es ist seine Rolle halt als Pass Rusher, die ihn ja. auf dieses ganz obere ja. Podest hebt. Und Hutchinson ist, denke ich, der eine Pass Rusher, der direkt eine klare Starting-Rolle hat, ein Every Down-Spieler sein wird. Und der die Sex haben wird. So, und, ja. und Das ist halt irgendwie nicht, nicht spektakulär. Er ist der Favorit auch bei den Buchmachern. Ähm, ja, aber es ist halt auch der Spieler, der mit Abstand am meisten Sinn ergibt.
0: Er ist halt individuell schon auch am weitesten, was die Passwasher angeht. Und wenn Romeo Aguara wieder fit ist, dann ist das keine schlechte D-Line, mit, mhm. mit der er da zusammenspielt. Und der wird seine Sex bekommen, ja. gehe ich auch Hast komplett du mit.
1: eine Alternative gehabt? Das fand ich nämlich hier bei dem Award interessant.
0: Nicht wirklich. Ähm, Thibodeau wäre eine Überraschung. Ich finde Trayvon Walker mhm. ähm, finde ich interessant. Ich halte halt von ja. ihm individuell nicht so viel, aber der spielt in Umständen als ich, ich werde halt seine
1: Rolle sehen erstmal. Ja, das ist, Ja, äh, aber er ist halt quasi Chechnya die Nummer
0: dabei. zwei in Sachen Pass Rusher und das sind die, die ganzen anderen Leute da nicht. Ja, ich habe noch stimmt. ein, ich hatte noch ein kleines Dark Horse. Mhm. George Kalafatis. Habe ich eben
1: gerade auch nochmal dran denken müssen, als ich so gesagt habe: hier wird halt Stats als Sack äh, und mhm. so weiter und, und, und Pass -Rush stats haben. Wird, also Karlaftis ist halt Rotationsspieler erstmal. Der wird halt genau, erstmal nicht starten.
0: Ja. Genau. Danke. Aber ja. von all diesen Rookies ähm, spielt er wahrscheinlich in den eher besseren Umständen, mhm. weil er halt ähm, noch ein paar richtig gute, ähm, einfach natürlich Chris Jones an der Seite hat, die halt die Aufmerksamkeit ziehen werden. Ja. Aber George Kalafatis hat und? eine gute Preseason gespielt ja. und hat, glaube ich, ganz gute Chancen, einige Sex zu sammeln dieses Jahr.
1: Na, siehst du, da kannst du doch einen auch mir klauen. Den ich dir den Running wegnehme, nimmst du, du mir den pass -Rusher. Ja, wenn
0: Ich bleibe ja bei Hutchinson. Ich,
1: ich glaube, also was halt für, für Karl Luff das wirklich sprechen könnte, ist ja auch, dass er einfach in einem Team spielt, das wahrscheinlich oft führt, auf die Saison gesehen. Und das ist natürlich für Pass Rusher äh, immer ein Vorteil, wenn du führst und der Gegner aufholen muss und den Ball werfen muss, spät im Spiel ja. gibt es mehr. Passrush-Gelegenheiten. Ich hätte noch überlegt, wen ich nehme. Sagen wir mal, Hutchinson hat irgendwie fünf Sacks, spielt ganz okay, ist jetzt nicht überragend, keiner von den anderen ragt heraus. Welchen anderen Spieler ich mir vorstellen könnte. Und ich äh, habe es ja eben gesagt, das sind eigentlich fast immer Passrusher oder Linebacker. Und ich bin als Dark Horse-Pick bei, bei Quay Walker gelandet, ähm, mhm. von den Packers, der vielleicht auch ein paar Sacks als Blitzer hat, vielleicht ein, zwei Interceptions mit seiner, mit seiner Länge und, und Reichweite. Also, wie gesagt, Dark Horse und so. Aber von der Rolle in der Packers-Defense, und ich hab's oft genug gesagt, ich bin relativ hoch bei der Packers-Defense, kann ich mir schon vorstellen, dass der nicht nur also zum einen halt so ein paar Highlight-Plays hat, aber halt auch dann irgendwie sehr gute Tackling-Zahlen und die Packers kommen weit und so und, und dass der dann vielleicht ein Kandidat wird, wenn halt keiner der Pass-Rusher jetzt
0: so richtig überzeugt. Ja, spannender Pick. Spannender Dark Horse-Pick. Wir sind durch mit den Rookies, kommen wir zum Coach of the Year. Möchtest du vorlegen? Ich glaube nicht, äh, dass wir hier den gleichen haben, deswegen bin ich da ganz entspannt diesmal.
1: <lacht> bin ich gespannt, wen du hast. Äh, ich habe Sean McDermott genommen von den Bills. Mhm. Ähm, auch hier wieder, ich habe auch darauf wieder geguckt, okay, was, was kann man denn lernen aus der Vergangenheit? Wer, wer hat in der Vergangenheit diese Awards gewonnen? Und ich finde es bei keinem Award so schwer wie beim Coach of the Year, weil es einfach super inkonstant ist. Also letztes Jahr war es Mike ja. Rabel. Mike mhm. Rabel wurde es, weil die Titans halt diese Hunderte Ausfälle hatten und dann trotzdem den Nummer-1-Seed geholt haben. Jetzt nicht, weil der irgendwie so eine tolle Offense oder so eine tolle Defense oder was auch immer gespielt hat, sondern mehr so dieser, der hat hier ein Team zusammengehalten, die haben die wichtigen Spiele gewonnen, die waren der Nummer-1-Seed trotz vieler, vieler Ausfälle. Das Jahr davor war Stefanski, das war dieser Cleveland is back das Jahr. Um, das Jahr davor war es Kyle Shannon mit einer, mit einer herausragenden Offense und 2018 war es Andy Reid. Das war das erste Mal, Holmes zerstört die Liga. Ja, ja.
0: Na, du, Also, was mir aufgefallen ist, du brauchst auf jeden Fall einen ganz ersichtlichen. Genau. Also, jetzt Mike Vrabel nicht unbedingt, aber du brauchst ja eine ganz ersichtliche Storyline, aber auch einen, in den meisten Fällen zumindest einen großen Sprung, eine Entwicklung von einem Jahr zum anderen.
1: Das weiß ich gar nicht so genau. Weil ich glaub, die sehe
0: ich bei McDermott nicht unbedingt, weil, egal wie gut die Bild sein werden, die waren letztes Jahr auch schon sehr gut.
1: Das ist stimmt. Ich weiß nicht, ob du die Entwicklung brauchst, weil die Titans waren ja auch gut im Jahr davor. Ja, ja, das ist eine ähm. Ausnahme. Ausnahme
0: besteht <lacht> in Gericht, aber die davor, Kevin Stefanski, große Entwicklung. Mhm. Äh, Andy Reid war, ja klar, die waren auch vorher in den Playoffs, aber sie waren halt trotzdem sau viel besser mit Mahomes dann im ersten Jahr.
1: Ich glaube, es ist wirklich, also, ich tendiere dazu zu sagen, dass du wenn es nicht einen Coach gibt, der halt irgendwie die richtig coole Story hat, in Anführungszeichen Story, so wie Rabel halt letztes Jahr, ähm, dass du einfach eines der besten Teams haben musst. So, fertig. Und dann, ähm, klar, dann kommen so Story-Aspekte mit dazu. Ich glaube einfach, dass, dass die Bills das kompletteste Team haben werden in der kommenden Saison. Und dass sie halt auch den nummer 1 seed holen in der AFC. Man hat muss halt dazu sagen, die
0: Playoffs zählen dann nicht mehr, ne?
1: Nee, nee, genau. Es geht ja wirklich darum, genau, um die ja. Regular-Season. Dass sie halt den nummer 1 seed holen, ähm, dass sie konstanter und dominanter spielen, als es letztes Jahr phasenweise in der Regular Season der Fall war. Und dann denke ich, dass, dass es so McDermott für das, Gesamt, das, das Gesamtbild Buffalo Bills wird.
0: Ja, wie gesagt, ich glaube, es reicht nicht, ähm, ich, ich glaube, es reicht für diesen Award nicht, nur ein sehr gutes Team anzuführen. Deswegen habe ich mich für jemand anderes entschieden, beziehungsweise er macht das auch, ehrlich gesagt. Und ich habe ja noch gar nicht gesagt, wer mein AFC ähm, Nummer 1 Seed wird, aber wenn du es schaffst, in deinem erst zweiten Jahr als Head Headcoach, dein Team in der schwersten Division der NFL auf Platz 1 und dazu noch auf Platz 1 der AFC zu führen, damit in die Playoffs zu kommen und dann, pff, die Playoffs zählen ja nicht, aber dann schaffst du es auch noch bis ins Conference Championship Game mindestens, dann glaube ich, hast du sehr, sehr gute Chancen auf diesen Titel und dann heißt du Brandon Staley und trainierst die Chargers.
1: Ja, spannend. Ich meine, ich bin offensichtlich auch hoch bei den Chargers, aber ich bin noch nicht all-in mit dem Coaching-Staff und deswegen, ja. ich habe ihn mir auch in meiner Shortlist hier schon noch drauf, ne, weil er ist halt auch ein logischer Kandidat irgendwo, aber ich habe noch so ein kleines bisschen, so ein kleines bisschen skeptisch bin ich noch bei dem, bei dem Coaching-Staff insgesamt.
0: Kann ich verstehen. Ich hatte den übrigens letztes Jahr auch schon als mein Pick hier an dieser Stelle. <lacht> Vielleicht klappt es dieses Jahr. Eher, aber wie gesagt, wenn diese Storyline zutrifft, glaube ich, ist er ein Favorit auf diesen Ja,
1: ich hatte. Award. Also, meine Shortlist waren McDermott's Daily und, das wäre dann so ein bisschen mehr, ein bisschen bolder gewesen, äh, Nathaniel Hackett. Falls die Broncos halt wirklich mhm. mit Wilson. Ja. Das wäre dann so dieses von, was du gesagt hast, von, von Mittelmaß, Köln, wenn die irgendwie, keine Ahnung, zwölf Spiele gewinnen und Wilson halt direkt voller Erfolg ja, ist und das definitiv. alles super aussieht, dann ist er auf jeden Fall ein Kandidat.
0: Sack Leader. Wer holt die meisten Sacks diese Saison? Wenn TJ Watt es wird, wäre es das dritte Mal in Folge.
1: Hm. Ja, TJ Watt, wir haben ja, äh, ich habe es ja bei den Maiges schon mal aufgeführt, hatte letztes Jahr, muss man schon auch sagen, ein sehr gutes Sack-zu-Pressure-Verhältnis. Also er hatte aber trotzdem
0: noch eine der besten Pass-Rush-Produktivitätswerte.
1: <lacht> absolut aber er hat halt aus wenigen Pressures überdurchschnittlich viele Sex gemacht so im, im Liga Vergleich also jetzt gucken wir ja nur auf die Sex bei der
0: es waren der ja auch absurd viele
1: genau es waren was 22,5 ja, glaube ich 22 also irgendwie deutlich, ja 22 deutlich vier mehr als der zweite ähm,
0: ja das glaube ich das glaube ich, oder, oder das glaub ich sogar noch mit einem Spiel weniger oder so mhm. ähm, ja ich bin mir ziemlich sicher ähm, wen du nimmst aber hau raus
1: nicht ich glaube nicht dass ich den schon mal genannt habe ja, okay äh, dann nicht
0: dann überrascht <lacht> es mich, aber. aber
1: ich bin gespannt. Ja. Äh, mein Tag-Leader ist Joey Boster. Ähm, ja. Ich glaube, wir müssen vielleicht noch mal einfach uns in Erinnerung rufen, wie absurd es eigentlich ist, dass der Nummer 2-Passrusher der Chargers Khalil Mack jetzt heißt. Ähm, hm. Und über die letzten drei Jahre, ich habe mal ein bisschen, ein bisschen die, in die Stats gegangen, über die letzten drei Jahre gibt es wirklich nur eine Handvoll Passrusher, die so konstant, jetzt rein auf die Qualitäten als Passrusher bezogen, ja. waren wie. Joey Bosa, letztes Jahr auch wieder 69 Pressures. Einfach wirklich konstant, sehr, sehr gute Production. Und das, obwohl er eben oft alleine in dieser Front war und in der Front gespielt hat, die den Run nicht stoppen konnte. Und dann regelmäßig entweder gar nicht in Third Down kam oder in Dritter und Eins oder Dritter und Zwei. Und halt nicht du diese offensichtlichen Passing-Down-Pass-Rush-Gelegenheiten äh, kriegst. Das wird sich ändern jetzt mit Mac auf der anderen Seite, wir alle gehen davon aus, dass die Chargers viel, viel besser gegen den Run sein werden. Und wir gehen, denke ich, alle davon aus, dass die Offense gut sein wird, sehr gut sein wird. Mhm. Und in der Gesamtabrechnung für mich einfach deutlich mehr Gelegenheiten als Passrusher, ähm, wirklich auf Quarterback-Jagd zu gehen, in Situationen, in denen der Gegner den Ball werfen muss. Ja. Und eben nicht mehr aller Fokus der Offense auf sich. Und ich denke, da ähm Bosa hat die letzten Jahre nicht diese Sackzahlen aufgelegt. Das hat er die letzten Jahre Pressures waren eigentlich immer gut, aber die Sackzahlen waren meistens so ein bisschen jetzt nicht sagen underwhelming, aber halt so ein bisschen vielleicht nicht das, was man von einem Joey Bosa erwarten würde. Ich glaube, das ändert sich dieses Jahr und ich glaube, er führt die Liga in sacks an.
0: Ich habe natürlich auch darüber nachgedacht, weil ich ihn auch letztes Jahr an dieser Stelle genannt habe. Hm. Ich wollte aber nicht in jeder Kategorie einen Chargers Spieler oder Chargers Coach oder Chargers allgemein. <lacht> Ein bisschen Abwechslung reinbringen. Nee, bei Joey Bosa, wenn es klappt, freue ich mich. Aber da wollte ich in eine andere Richtung gehen, weil da zieht vielleicht nicht ganz das Argument mit der starken Offense, mit, mit guten Situationen für einen Rusher. Aber da zieht das Argument, dass dieser Spieler absurderweise noch nie Sackleader war in der NFL. Und das ist Miles Garrett.
1: Mhm. Der hat letztes Jahr seinen
0: Höchstwert in, in Sacks gehabt und trotzdem nicht Trotzdem nicht Sackleader geworden, sogar nur Platz 3. Das Ding ist halt einfach, ich erwarte eine insgesamt bessere Browns-Defense. Und er war einer der produktivsten Pass-Rusher letztes Jahr, was diesen Produktivitätswert angeht. Und wie gesagt, wenn diese Defense insgesamt besser wird, dann, glaube ich, sollte auch er davon profitieren. Ich glaube, ich meine, er sammelt ja, wenn er spielt, sammelt er eben diese Sacks. Er war schon oft nah dran am Bestwert. Aber er hat es nie ganz geschafft und dieses Jahr klappt es.
1: Hatte ich mir notiert, war dann ehrlicherweise nicht in meiner Top 3 am Ende, weil ich. Das ist wieder so das Thema Gesamtsituation. Mit der Gesamtsituation unzufrieden sozusagen. Mhm. Ähm, ich glaube halt, die Offense wird nicht gut sein über weite Teile, vielleicht sogar die ganze Saison. Wer weiß, was die von Watson kriegen, wenn er dann spielt. Dass du einfach nicht so oft diese, diese klaren Pass-Rush-Gelegenheiten bekommst und.
0: Aber dann stehen sie halt schnell wieder auf dem Feld, wenn die offen schnell wieder runter muss.
1: <lacht> ja, gut. <lacht> ähm, und ich glaube halt, dass die, dass die gegen den Run echt Probleme kriegen könnten mit dieser Interior-Defensive-Line und dass Teams schon es vielleicht schaffen werden, Garrett so ein bisschen mehr aus dem Weg zu gehen. Ähm, ich hatte ihn auf dem Zettel, aber er ist am Ende nicht in meiner, in, in meiner finalen Auswahl gelandet. Und ich hatte Bosa ein gutes Stück drüber.
0: Ey, ich bin ein bisschen von dir enttäuscht, dass du nicht Rush and Gary nimmst.
1: Ja, das ist meine Nummer zwei. Ja. Das ist meine Nummer zwei.
0: Weil put your money where your mouth is. Hast du nicht gesagt? <lacht> ah, ich dass der gesagt, meisten Sex ich,
1: Nein, nein, nein. Ich hab gesagt, äh, Gary, so dass sich, dass er so 18 bis 20 Sex kriegt, dass ich, dass, dass ich mir das vorstelle.
0: Okay. Aber Joey Bosa haut noch einen mehr. Nee, ja, dann 21. Du wirst dir so in den Arsch beißen, wenn am Ende Rush und Gary Sackleader <lacht> ja, wird.
1: Aber ich habe ja. genug Shares in der Packers Defense, das, das <lacht> kann ich verkraften. Ja. Ja.
0: <lacht> Rushing Leader! ist unser nächster Award. Ey, ich muss da leider langweilig sein. Jonathan Taylor. Ja. Es gibt für mich wirklich keinen Grund, warum Jonathan Taylor nicht Rushing Leader werden sollte. Ähm, ich habe überlegt, kann ich wie Nick Chubb letztes Jahr, damit bin ich ja echt gut gefahren, da hat niemand so richtig dran gedacht und dann wurde der, glaube ich, Zweiter in der Statistik. Aber ich sehe halt einfach nicht, also die Offense wird eher besser als schlechter sein. Und mhm er war letztes Jahr so weit voraus, wenn ihn jemand einholen kann, dann vielleicht Derrick Henry, wenn er die ganze Saison durchspielt, aber da bin ich nicht davon überzeugt, dass die Offense besser geworden ist, eher im Gegenteil. Die O-Line ist eher schlechter geworden und vielleicht machen sie auch so ein bisschen Workload Management, um seine Gesundheit nicht zu gefährden und ihn nicht nochmal zu verlieren. Bei Jonathan Taylor wird das alles nicht zutreffen. Ich glaube, der wird viel Volume haben und der wird wieder sehr, sehr stark sein.
1: Ja, ich hatte ein bisschen gehofft, dass du hier irgendwie so einen Delvin Cook oder so jemanden hast, ähm Nee. Weil ich bin auch bei Taylor gelandet und ich weiß, dass Frank Reich gesagt hat, er will eigentlich gar nicht, dass Taylor der Leading Rusher ist und so und sie wollen den Ball mehr werfen und, und man braucht das Passspiel und so. Ja Und ich denke auch, wir haben über, im Fantasy Draft haben wir über ihn gesprochen, dass Naim Heinz eine prominentere Rolle, denke ich, haben wird, aber halt als Receiving Back, nicht, nicht als Runner. Okay, ja. Taylor hatte letztes Jahr die meisten Runs, 332, 25 mehr als Nachi Harris, der war auf dem zweiten Platz, aber ich sage mal, das geht auf 300 runter und ich... Ich denke halt, dass die Umstände für ihn deutlich besser geworden sind, dass die Line besser spielen wird als letztes Jahr, dass die passing Offensive deutlich besser sein wird. Dadurch auch wieder mehr Räume sich im Run-Game ergeben. Und er hatte letztes Jahr ja schon 5,5 Yards pro Run. Ja. Also er war, der, er war der einzige Back mit mindestens 230 Runs letztes Jahr. Und er hatte 100 mehr als das, äh, 102, um genau zu sein. Der einzige Back über 230, der über 5 Yards pro Run hatte. Also er war letztes ja. Jahr schon super effizient in der Hinsicht. Ich denke, dass sie das beibehalten können einigermaßen. Um, und wenn wir das einfach mal überschlagen, 300 Runs, 5,5 Yards pro Run, dann bist du bei über 1600 Yards. Und das wären immer noch knapp 400 mehr als der zweitplatzierte letztes Jahr hatte. Und ich habe einfach sonst keinen in der Range. Ähm, ja. Auch hier wieder so ein bisschen Ausschlussprinzip. Welche Backs kommen überhaupt dafür in Frage? Und ich, also Chubb vielleicht, ja. Ähm, Mixon, Mixon finde ich einen interessanten Kandidaten dafür. Najee Harris, klar, durch die Volume. Delvin Cook eben, Derrick Henry. Das war so meine Liste dafür. Ja. Und jeder von denen hat für mich halt kapierend ein Fragezeichen einfach. Damien Pierce, ja, logisch. Ähm, bei Chubb ist es die die Quarterback-Situation. Ähm, die es werden voll auf den Run gehen, äh, gegen die Browns. Mixen, wenn die Bengals, die Bengals werden super viel Too-High-Coverages dann auch sehen dieses Jahr. Wenn die darauf reagieren, indem sie den Ball mehr laufen, dann könnte ja, Taylor <lacht> An sich ist das ja seine Wurzel. Ich meine, das ist ein Shannon McVay-Guy eigentlich. Um, oder beziehungsweise ein Shannon Kubiak-Guy eigentlich. An sich sind es seine Wurzeln, haben sie letztes Jahr halt überhaupt nicht gemacht. Um, das wäre aber einer, wo ich es mir noch vorstellen könnte. Bei Harris sehe ich es mit der Offensive Line einfach nicht. Bei Henry sehe ich es mit der Offensive Line plus generell offensive Fragezeichen einfach nicht. Und Cook also Deswegen hatte ich gedacht, dass du vielleicht einen Delvin Cook nimmst. Ähm, nee, der, wir
0: sprechen noch über Vikings-Spieler. Okay. Die Offense okay. hat sich nicht in seine Richtung entwickelt, bin ich der Meinung.
1: Ja, ja. also Cook ähm, Ich sag's mal so, ich glaube, wenn Delvin Cook mal alle 17 Spiele machen würde, mm, dann wenn. könnte ich ihm das zutrauen. Ja. Hat er halt noch nie. Deswegen. Eben. Und die Saison also, also auch ist jetzt auch schon ein paar Jährchen davor. alt. Ja, fünf, fünf, hat er, fünf Saisons hat er gespielt. Ähm, deswegen denke ich, dass der eine Chance hat, aber ich bin am Ende auch bei Taylor gelandet.
0: Wir sprechen zum Beispiel jetzt in der nächsten Kategorie über Vikings-Spieler.
1: Na, das ist Schande, sind echt sehr gleich.
0: <lacht> ja, du musst dich auch mal was wagen. Ich, ich äh. kann nicht immer hier derjenige sein <lacht> mit den Hot Takes und der mit den, oh, ja, hier, und wenn das passiert, dann. Ähm, Receiving Leader. Die Vikings ja. werden passorientierter sein. Und Justin Jefferson war letztes Jahr schon auf Platz zwei, was die Statistik angeht. Ich glaube, dass bei Cooper Cup eine Regression hm. einsetzen wird. Also, dass er nicht mehr ganz so viele Yards hat am Ende. Und bei Justin Jefferson, glaube ich, eben nicht an eine, an eine Regression. Und ich glaube, das ist alles darauf ausgelegt, dass Justin Jefferson hm. Receiving Leader der NFL wird.
1: Er hat ja schon über 1.600 Yards letztes Jahr. Also, war ja letztes Jahr schon knapp davor. Und wenn Cup nicht diese diese absurde Saison gehabt hätte, dann wäre er letztes Jahr schon der, der Receiving Leader gewesen. Und von der Idee her, es kommt ja eben eine Variante der McVay Offense, die, denke ich, im neutralen Gamescript passlastig auf jeden Fall sein wird. Aber auch Jefferson noch mehr Targets füttern wird, weil er wahrscheinlich wieder mehr ein bisschen im Slot spielt, was er ja im College primär gemacht hat oder fast nur gemacht hat. Ähm, das heißt, ich vermute seine Targettiefe wird runtergehen. So, letztes Jahr hatte, der hatte sehr, sehr vertikal insgesamt, wurde eingesetzt, hat über 13 Yards durchschnittliche tagetiefe Mal zum Vergleich. Cooper Cup war bei 8,6. Also, da reden wir von grob 5 Yards Unterschied. Ähm, ich denke, dass er da ein bisschen weniger vertikal, dafür halt mit höherer Volume eingesetzt wird und dann halt wirklich noch mal so Richtung 16, 1700 Yards äh, gehen kann. Ich hatte überlegt und ich hatte gedacht, dass du ihn vielleicht nimmst. Ähm, CD Lamp hier noch zu nehmen, das wäre meine Nummer zwei gewesen.
0: Hm. Hattest du überlegt? Ja, mir, bei ihm, nee, nee, ich war also wegen schnell einfach. bei Justin Jefferson. Naja. CD Lamp wird mir natürlich gefallen, würde ich ihm gönnen, aber ich war zu sehr ja. auf Justin Jefferson fixiert.
1: Ja, ging mir ähnlich. Und ich will halt also bei den Cowboys. Ich mein Lamp müsste von der Idee her, von der Workload her, müsste ja schon massig Targets bekommen. Mhm. Aber ich weiß nicht inwieweit Prescott und auch Kellen Moore so, einen, so ein klares nummer 1 target dann Force-Feeden werden, also wirklich den Ball zu ihm zwingen werden. Ähm, Lamp letztes Jahr zum Beispiel, der hatte weniger Targets als Jacoby Myers zum Beispiel. Der hatte mhm. ein Target mehr als Amon Ross St. Brown. Und klar, Mari Cooper, Michael Gallup waren in ab abwechselnder Besetzung, muss man ja fast sagen, auch dabei. Aber selbst in den Spielen, in denen das nicht so war, haben die Cowboys nicht automatisch irgendwie Lamp zum alleinigen Fokus von ihrem Passspiel gemacht. Und deswegen ist mein Eindruck bisher, dass Kellen Moore so nicht operiert und auch, dass das Dak Prescott einfach ein richtig, richtig guter Pocket-Passer ist, der jedes Play richtig auslesen und zum korrekten Read kommen will. Und das äh, führt, wenn Defenses dann sich auf einen Receiver einstellen äh, oder fokussieren, führt ihn das mm. halt oft weg von seinem primären Target. Und deswegen, von der Idee her, müsste C.D. Lamp eigentlich hier ein Kandidat sein. Ich habe da aber auch Zweifel und, und ich glaube, ja, ich habe es ja im Fantasy-Draft gesagt, wenn ich den Nummer 4-Pick gehabt hätte, dann hätte ich da ziemlich sicher. Justin
0: Jefferson genommen. Passing Leader. Die nächste da Kategorie.
1: Ich, in unterschiedlichen, ähm, da möchte ich, schocken, da möchte
0: in ich nämlich nicht drüber sprechen, Ach. weil da sprechen wir später in einer Kategorie noch drüber, weil das ist die gleiche Person, der gleiche Spieler, der beides gewinnen wird.
1: Soll ich meinen aber sagen oder? Ja bitte. Okay, ich denke, dass du einen anderen hast. Mein Passing Leader ist Derek Carr. Ähm um, Wow! Ja, wage ich
0: doch mal was. Ja, da wagst du wirklich mal was. Das finde ich gut.
1: Ich hatte es auch gar nicht so auf dem Zettel, aber Derek Haar hatte die fünf meisten Passing Attempts und die fünf meisten Passing Yards letztes Jahr in der Regular Season. Das stimmt. Und ja. tatsächlich mehr Yards pro Pass als Tom Brady, als Justin Herbert, als Patrick Mahomes, als Josh Allen. Und natürlich kann es Ausreißer nach oben geben, wie Brady, der letztes Jahr einfach 719 Mal den Ball geworfen hat. Das ist halt absurd. Das sind fast 50 Pässe mehr als der Zweitplatzierte. Und Brady hat ja die Liga auch in Passing Gats angeführt. Aber ich finde, es kann halt bei der Prognose schon ein Value sein, wenn man sich fragt, welcher, jetzt können wir über die Definition streiten, aber ich sage jetzt mal, welcher gute Quarterback hat eine potenziell anfällige Defense, aber gute offensive Waffen? Denkt an das Watson 2020. In diesem desolaten Texans-Team, die Liga ein Passing mhm. hat angeführt. Denkt an James Winston 2019, Passing-Leader in dem Jahr gewesen. Ich finde bei Derek Carr kommen halt so ein paar Sachen zusammen. Ich glaube, die Secondary wird nicht gut sein, Cornerback allen voran. Ähm, es ist ein neue Defense. Äh, vom Schedule her, wir haben über den, den AFC West-Schedule gesprochen, da sind viele Shootouts eigentlich vorprogrammiert. Sie haben diese horrende, wahrscheinlich horrende Offensive Line. Das heißt, ich glaube nicht, dass sie viel übers Run-Game kommen werden. Und ich denke, sie werden viel von dem, was sie eben am Boden nicht machen können, mit dem Kurzplatzspiel kompensieren. Und dafür haben sie ja die Spieler. Also, Devante Adams wird Targets ohne Ende bekommen. Uh, Waller, Renfro wird auch Targets ohne Ende bekommen. Mit Josh McDaniels denke ich auch, dass das Passspiel zu den Running Backs ein größerer Faktor sein wird. Und deswegen glaube ich, dass Carr, nennt's gedrungen oder nennt's durch die Umstände, wie auch immer, die Volume haben wird, und dass er letztes Jahr gezeigt hat, dass er auch mit einem hohen Volume gute Total-Stats auflegen kann. Und jetzt ist halt der warte Adams in dieser Offense. Deswegen und in
0: dieser Division musst du generell viel passen. Genau. genau Deswegen
1: ja. äh, denke ich, dass Carr die Liga in Passingjahrs anführt.
0: Ja, wenn das zutrifft, dann kommen die ganzen Total-Stats-Believer und fragen mich, warum ich Derrick kann nicht so, Derrick kann völlig, nicht mal
1: Völlig zu Recht.
0: Ähm, ja, aber das würde mich doch überraschen. Wenn das passiert, finde ich einen guten Pick. Meiner kommt später. Bevor mhm. wir zum MVP kommen, kommen wir zum MIP, dem Most Improved Player, also der Spieler, der sich im Vergleich zum Vorjahr oder der Vergangenheit am meisten steigern wird, individuell. Mhm. Da lege ich mal vor, mhm. äh, mein Spieler mhm. kann eigentlich nur improven, denn der hat letztes Jahr gar nicht gespielt. Ähm, <lacht> das Ding ist, davor hat er jetzt auch nicht besonders auffällig gespielt. Zwei Saisons hat er davor gespielt. Er ist ein Passcatcher, beide Male um die 40 Targets bekommen, nie mehr als 365 Receiving Yards. Das ist alles andere als beeindruckend. Aber jetzt ist er mehr oder weniger fit und seine Situation hat sich deutlich verbessert. Und zwar ähnlich, äh, ähnliche Argumente wie gerade schon bei Justin Jefferson, dass in neutralen Situationen, dass die Vikings offense Passlastiger sein wird. Hm. Und Earth äh, Smith ist der Starting Tight End mhm. dieser Offense. Und von einem Quarterback, der Starting Tight End, der gerne mal zu seinen Tight Ends geht. Tyler Conklin hatte letztes Jahr 83 Targets. Der ist nicht mehr da. Ähm, bevor der da war, war Kai Rudolph da. Der hat auch mal 76 Targets von Kirk Cousins bekommen. Bei Washington hat äh, Kirk Cousins, Vernon Davis und Jordan Reed mit Targets gefüttert. Die hatten zusammen zum Beispiel 2016 144 Targets. Das kann man natürlich nicht alles ähm, gleichsetzen, weil mhm. das ist natürlich auch immer eine Frage, wer da Receiver spielt und bei den Vikings sind ein paar gute. Aber ich glaube, dass Irv Smith dieses Jahr seine, seinen Target-Bestwert und seinen Receiving Yards-Bestwert verdoppeln wird.
1: Finde ich einen guten Pick. Ähm, ist natürlich bei so einem Spieler, der halt einfach lange gefehlt hat. Äh, so Komplette im Wildcard. Kann auch ja, komplett genau. in die Hose gehen. Genau, Wildcard. Aber halt, also ist natürlich auch so ein bisschen, äh, was, was genau ist Most Improved? Ich finde es das gut, dass du es mit den Stats gemacht hast. Ähm, ich hatte nämlich auch so ein bisschen überlegt, wie genau ich die Kategorie angehe. Ob ich das irgendwie über Total Stats aufziehe oder wo ich sage, äh, was, was, was genau ist Most Improved? Ich bin bei einem Spieler gelandet, wo ich jetzt nicht unbedingt das nur über die Total Stats, auch über die Total Stats aufziehe, aber vor allem über Rolle und Standing in der Öffentlichkeit. Also wie wir ihn äh, nach Prestige. der Saison, genau, Prestige, wie wir ihn nach der Saison, wo man ihn jetzt einsortieren würde, es ist ein Wide Receiver, in einem Wide Receiver-Ranking, und wo wir ihn nach der Saison einsortieren würden. Und ich glaube, dass er da vielleicht von allen Receivern den größten Sprung machen könnte dieses Jahr. Mhm. Das ist Brandon Ayuk. Um, Brandon Ayuk ja. war nicht schlecht bisher, ne? nicht, dass es das mm. falsch rüberkommt. Der ja, die letzten Wochen Jahr,
0: letztes Jahr war schon schlecht.
1: Genau, <lacht> darauf wollte ich auch mal aus. Er hatte letztes Jahr am Ende 800 Yards, fünf Touchdowns, aber erinnert euch an diesen Start, der war komplett in Kyle Shanahan's Doghouse im, im zweiten Jahr, der in den ersten, weißt du, wie viele Receiving Yards der in den ersten sechs Spielen hatte letztes Jahr? Insgesamt.
0: Zehn. Der war ja, nix. schon ein
1: bisschen mehr, aber <lacht> es waren keine 100, das waren 96.
0: Ja, gut, aber das ist ja immer noch absurd wenig für sechs genau. Spiele. Der hat ja einfach Voll. keine Targets bekommen.
1: Und, und auch teilweise ja gar nicht gespielt. Der wurde ja ja, einmal, war ja gar nicht auf dem Feld. Ähm, er wurde dann ein regelmäßiger Faktor. Aber er hat auch unterm Strich, selbst dann muss ich sagen, okay, lief dann ein bisschen besser. Hatte 100 Spiel in der Regular Season letztes Jahr. Mhm. Und das sollte halt eigentlich nicht so sein. Also, <lacht> Ayuk vom Talent her, was die, was Explosivität angeht, Yards nach dem Catch, vor allem aber eben, was die vertikale Rolle angeht. Sollte er viel, viel mehr auflegen können. Ich bin noch mal ein bisschen in die Vertical-Receiver-Stats äh, vom letzten Jahr gegangen. Durchschnittliche Tage Tiefe für ihn, letztes Jahr 10,4 Yards. also so ne, Er war damit ganz klar der vertikalste Receiver in dieser Version der Niners Offense. Jetzt 10,4 Yards ist jetzt nicht mega tief, Wir haben eben Justin Jefferson gehabt, der hat über 13. Aber so zum Vergleich, also Debo Samuel, George Kittle, die sind beide so rund zwei Yards darunter gewesen. Und was erwarten wir für eine Offense in San Francisco? ich rechne mit einer Offense, die weniger den konstanten Floor der Garoppolo-Jahre und dafür halt mehr diese Upside-Highlight-Plays haben wird. Also sagen mhm. wir mal, okay, vielleicht bewegen die drei vier Drives den Ball nicht wirklich, aber dafür haben sie dann beim fünften Drive den 50 Yard Catch oder sowas. Und ich glaube, der wird einfach oft zu Ayuk gehen, weil er der prädestinierte Receiver ist, diesem, diesen vertikalen Route zu laufen, der mit Garoppolo häufig einfach nicht da war. Und da bin ich noch mal so ein bisschen zum Vergleich, habe ich ein paar Zahlen dabei. Weißt du so, welche Receiver letztes Jahr die meisten Deep Targets hatten? So grob kannst du es dir wahrscheinlich denken. Über einen haben wir sogar schon gesprochen.
0: Äh, Jama Chase. Mhm. Ähm, also haben wir
1: haben über zwei schon gesprochen, fällt mir gerade auf.
0: Ähm, Deep Targets. Über zwei haben wir schon gesprochen. Ähm, Justin Jefferson hatte nicht viele ja, Deep Targets. Doch, Jeff Wirklich? ist einer davon, ja. Echt krass. Ähm, Mike Williams, weiß ich, war nicht so weit vorne dabei. wie nee. gibt noch?
1: Tyler Lockett war der dritte.
0: Oh, uh, ähm, ja, okay. Ich hätte wir so eher von, die Kay Metcalf gesagt, aber klar. Der,
1: naja, mit Wilson der damals noch. Der, K.J. Ja. Hamler, ich sag's dir, K.J. Hamler. Ähm, ja. Da reden wir so von Also Lockett, Jefferson, 39, Chase, äh, 34. Hast du eine Idee, wie viele Deep-Targets Brandon Ayuk letztes Jahr in der Regular Season hatte?
0: Also, wenn du so fragst, sehr, sehr wenig.
1: Sieben. Hm. Was schätzt du, wie viele Deep-Catches er hatte?
0: Ähm, drei. Einen. Uh.
1: Weißt du, wer auch sieben Deep-Targets hatte? Tyler Boyd und Hunter Renfrow hatten auch sieben Deep-Targets.
0: Ja, das sind auch gefährliche Deep-Targets. <lacht> Deep yeah. Deep Stretcher.
1: Absolut. Äh, der legendäre in Harry hatte sechs Deep-Targets. Antoine Wesley, der in Arizona ein paar Wochen lang die Andre Hopkins vertreten hat, hatte letztes Jahr mehr Deep-Receiving-Yards als Brandon Ayuk.
0: Ja gut, der, Brand hatte, halt ein, der hatte halt auch einen Quarterback mit einem, mit einem Arm, der so weit kommt.
1: So, darauf will ich hinaus. Genau, Brandon Ayuk hatte letztes Jahr ich lass dich mal noch einmal noch mal raten. Du weißt jetzt schon, einen Catch hat er. Was denkst du so, Deep Receiving Yards? Was waren das dann ungefähr?
0: Naja, Deep fängt ja bei 20 plus 20 Air Yards an. Mhm. Um 23.
1: 37. Gehen wir ein bisschen Naja, mehr. Ja, gut. Das sind nicht mal halb so viele Deep Receiving Yards wie Laquan Treadwell letztes Jahr hatte. Ähm, das sind absolut lächerliche Stats. Und ich kann mir vorstellen, ehrlicherweise, dass sich Ayuk's vertikale Targets. Mehr als verdreifachen, seine vertikalen Yards sich mehr als verzehnfachen und dass er einfach einer der Big Play-Receiver der kommenden Saison sein wird. Und deswegen glaube ich, sein so das Narrative um Brand Ayuk wird sich einfach deutlich, deutlich verändern. Und wo jetzt wir vielleicht drüber reden und sagen, ey, Breakout-Spieler oder in Fantasy-Kreisen ja auch ein Thema ist, weil er auch in der Offseason viel Hype äh, so ein bisschen aus dem Training-Camp bekommen hat, glaube ich, dass nach der Saison die, so die, die General Public auch ganz anders über, mhm. über Ayuk reden wird.
0: Damit das passiert, muss halt einfach Trey Lance funktionieren. Genau, total. Und das ist halt die große Wildcard. Und wenn jetzt Debo Samuel tatsächlich ein bisschen anders eingesetzt wird, mehr als bisschen mehr als klassischer Receiver, was er sich wünscht, dann wird das auch nicht Brendan Ayuk helfen. Ich finde es trotzdem ist halt kein aber Deep einen sehr guten. Receiver. Also, ja, das stimmt. Ich
1: Ayuk ist halt der einzige, also wenn wir sagen, mit Lance, du kriegst mehr Big Plays, jetzt, okay, die haben noch ein, zwei andere Speeds da so im Team, aber Ayuk ist halt eigentlich der eine, wo ich sage, der müsste ja. dann konstant diese Targets da irgendwie kriegen.
0: Ja, ich finde es einen sehr guten Pick. Der steht auf ähnlich wackeligen Füßen wie Elf Smith, finde ich. Mhm. Aber kann durchaus passieren. Most improved Player, Irv Smith und Brandon Ayuk. Und jetzt kommen wir zum MVP. Wer wird most valuable player in dieser Saison? Ich muss ja, oder ich sage ja immer, put your money where your mouth is. Und das habe ich, den okay. Fehler habe ich in dieser Folge auch schon mehrfach gemacht. Ich erinnere mich an diese Patrick Mahomes-Saison, wo ich hier an mehreren Punkten irgendwie Patrick Mahomes erwähnt habe und ich erwarte viel von der Chiefs-Offense. <lacht> aber habe Patrick Mahomes dann, glaube ich, weder als Passing Leader noch als MVP genannt. Oder irgendwie sowas mhm. war das. Also habe ich mir komplett selber widersprochen. Oder bin einfach nicht mein Narrativ durchgegangen. Das mache ich jetzt aber dieses Jahr. Weil wenn die Chargers-Offense so gut ist, wie ich das erwarte. Mhm. Wenn sie dann vielleicht sogar noch, wir haben mehrfach drüber gesprochen, wenn sie dann vielleicht noch ein bisschen mehr tief gehen, mehr tiefe Pässe mhm. Justin Herbert werfen lassen. Und ja, die Defense ist besser geworden. Wahrscheinlich werden seine generellen Passing Attempts etwas runtergehen. Gleichzeitig ist diese, diese Division, du hast es gerade schon bei Derek Carr gesagt, diese Division, da wird man viel werfen müssen, egal wie gut die Defense ist. Und er war letztes Jahr Platz zwei, was Attempts und was Passing Yards angeht. Und ich glaube nicht, dass Tom Brady wieder davor landen wird. Justin Herbert hm. ist für mich nicht nur Passing-Leader, sondern gleichzeitig auch MVP. Weil, wenn ich ja davon ausgehe, dass die die Division gewinnen und Nummer eins Seed in der AFC werden, hm. Hm. dann muss Justin Herbert MVP werden, glaube ich.
1: Ja, finde ich gut, dass du es kombinierst. Ähm ich finde es auch gut, dass du es gerade so formuliert hast, weil mein MVP-Pick ist Tom Brady. <lacht> 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 ähm, also ich, ich muss sagen, ich habe, also Herbert <lacht> ist
0: natürlich... Wirklich? Ein, Tom Brady?
1: Ja, ich weiß, das ist, da bin ich auch ganz zufrieden mit, weil den habe ich jetzt bisher auch sehr selten gesehen, dass den irgendwer noch pickt. Ähm, Josh Allen ist, glaube ich, verfügbar. Josh oder? Allen, genau. Josh Allen war derjenige, über den ich nachgedacht habe. Das war meine erste Alternative. Herbert wäre dann die zweite Alternative für mich äh, gewesen. Und... Ich, es ist halt so, Bei Brady sind halt die Storylines so ein bisschen weggedriftet. Ne? Er hat zurückgetreten, dann kam er wieder, dann war jetzt auf einmal eine Woche irgendwie weg und so. Und dann kommt er wieder und, und irgendwie ist er all in, ist die Interior offen zu fly und so weiter. Ja, ne? alles gut. Das also, hast aber du es ist mehrfach hier erwähnt. Es ist, ja, aber es ist Tom Brady. Und bis ich es sehe, werde ich den, den Drop-Off nicht prognostizieren. Ich glaube, dass es seine letzte Saison sein wird. Ich glaube, dass er eine reelle Chance tatsächlich hat, da widerspreche ich dir jetzt, dass er die Liga wieder in passing Yards und Passing-Touchdowns mhm. anführen kann. Mhm. Weil ich denke, auch hier wieder so ein bisschen das Thema, wenn die halt den Ball nicht so gut laufen können, dann werden die mehr was Kurzpassspiel kommen. Und selbst wenn wir sagen, okay, ja, zu äh, Line ist, ist ein Problem, Brady war ja selbst im vertikalen Passspiel, kriegt er ja den Ball schnell los. Deswegen wird es sicher ein Thema sein, und über das werden wir auch sprechen. Und dann haben sie irgendwann mal ein Spiel, wo Brady fünfmal gesackt wird, und dann redet jeder drüber. Ich glaube nicht, dass es ihre Saison torpediert. Und ich habe es vorhin gesagt, die Bugs haben bei mir den Nummer 1-Lead geholt. Ich kann mir auch sogar vorstellen, dass die Defense halt ein bisschen mehr wackelt. Wir haben drüber gesprochen. Zweiter Pass-Rusher ist ein echtes Thema. Um, und dass sie vielleicht mehr Shootouts gewinnen müssen. Was mhm. wiederum mit dieser Receiver-Qualität, die sie jetzt haben, absolut möglich sein sollte. Und ich glaube, es wird seine Abschiedstour. Vielleicht kriegen wir irgendwann. Äh, sickert das irgendwann durch, Brady hört auf nach der Saison, dann hast du noch so ein bisschen Storyline mit dazu. Selbst wenn es nicht durchsickert, wird es ein Storyline sein, die spätestens ab November, äh, Anfang Dezember jeder irgendwie bespricht. Und ich glaube, dann, dann geht er mit einem letzten MVP-Award, den er, wenn wir ehrlich sind, letztes Jahr definitiv auch schon hätte bekommen können.
0: Definitiv ja, letztes Jahr schon. Und ich glaube einfach dieses Jahr nicht daran, dass wir den absoluten Top Tom Brady sehen werden. Ich, ich glaube, ich glaube, dass wir machen. werden gute Bugs sehen, wir werden eine gute Bugs offens sehen, wir werden einen guten Tom Brady sehen, aber nicht so herausragend wie letztes Jahr beispielsweise. Glaube ich irgendwie nicht dran. Aber ich lasse mich gern vom Gegenteil überzeugen. Jetzt kann man sich vielleicht schon denken, was unsere Super Bowl Picks hm. oder unser Super Bowl Pick ist. Mhm. Den Chargers fehlt aber die Abgezocktheit in den oh. Playoffs.
1: Da springt in ja. letzter Sekunde noch vorher noch, nein, nein, nein. dass sie ins Championship-Game kommen, mindestens. Nein,
0: nein, nein, ja. Championship-Game, ja. ja. Aber die Chargers, die, die, die werden, da ist, da, da wird, äh, da werden die Hände feucht. Ich wollte gerade was anderes mhm. sagen. Ähm, gut, dass ich die Kurve bekommen habe. Die kriegen die kriegen immer Muffensausen in den Playoffs. Die sind zu jung, zu unerfahren und äh, das reicht ja. noch nicht für den ganz großen Wurf. Soll ich einfach mal mit meinem Superbowl-Pick mhm. Ja. starten. Also, sie schaffen es ins Championship-Game und treffen dort, und tatsächlich ist das in meinen Tipps auch so gekommen, auf die Bills. Mhm. Und die Bills gewinnen dieses Spiel. Und in deinem Bills Fall
1: ist es ja in L.A., sehr ja nicht mal in
0: Buffalo dann das Spiel. Oder? Ja, du hattest, ja genau, schaffst, tatsächlich. Einzieht, ja. 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 Die gewinnen dieses Spiel, äh, weil sie auch die Situation einfach schon kennen. In den Playoffs. Und sich da vielleicht in der Hinsicht auch noch weiterentwickeln. Und ich habe jetzt immer von den Chargers geredet. Die Bills sind am Ende der Regular Season bei mir record gleich mit den Chargers. Und mhm. halt nur knapp Platz zwei und nicht Platz eins. Ich glaube, dass die Bills eine richtig, richtig starke Saison spielen werden und den Super Bowl einziehen. Und da werden sie, ich finde NFC finde ich super schwer.
1: Total. Ich habe bei der NFC auch viel länger nachgedacht.
0: Am Ende bin ich wieder bei den Rams gelandet auch wenn es auf dem papier ja spannend. auch wenn es auf dem okay. papier nicht unbedingt danach aussieht, weil du hast vorhin auch schon kurz angesprochen, defense vielleicht eine leichte regression, zweiter cornerback, offensive line und so weiter. Ich glaube aber, dass die am Ende gerade gegen Ende der Saison wieder das stärkste, eins der stärksten ja, Teams in der NFL sind und vor allem dann in den Playoffs in der NFC, weil ich jetzt kein also bei den Packers habe ich ähnliche, also andere Fragezeichen, aber auch Fragezeichen. Bei den Bugs habe ich auch Fragezeichen. Es gibt kein NFC-Teams, wo ich keine Fragezeichen oder so kleine oder weniger habe, mhm. wie jetzt bei den Bills ja. und den Chargers beispielsweise ja. auf der anderen Seite. Und ich glaube, dass am Ende die, die Rams es wieder schaffen, aber Super Bowl-Champion 2023, beziehungsweise man sagt 22, ne? Die Buffalo Bills. Mhm.
1: Ja, hab ich auch. Was soll ich sagen? Ja, also, Mann, wirklich? Also nicht das gleiche Pairing, aber Bilds als Champion habe ich auch.
0: Oh, nö. Nee.
1: Ich habe also da muss ich wirklich sagen, ich bin bei Buffalo ich halt Ich
0: dachte, ich hole mir die Bills-Mafia hier ins Boot. <lacht>
1: nee. Also, in Buffalo bin ich ja auch, auch wirklich ja. Das ist halt ein All-in-Jahr. Und ich glaube es ist auch einfach ihr Jahr. Ja. Und sie sind halt so das typische Team. So erster Playoff-Trip war wild. Ja. Dann waren sie kurz davor. Verlieren war dann ver Zwei Jahren oder Championship Game. Und letztes Jahr verlieren sie dieses absurde Spiel gegen die Chiefs schon wieder gegen die Chiefs. Die sind einfach dran und ich glaube, sie sind, sie werden im Laufe des Jahres das kompletteste Team sein. Um, und da habe ich in der AFC habe ich kaum großartig noch drüber nachgedacht, weil ich glaube nicht, dass die Chargers Playoffs ja, Division-Titel, traue ich ihnen zu. Ich glaube nicht, dass sie schon bereit sind für einen Playoff Run. Ich glaube, dass sie da doch noch doch noch mal ein Jahr brauchen. Ja, ich musste um, sie ja mindestens in den Championship MFA, Game ja, tippen, ja, sonst hätte ja kein anderer ja, meiner wirklich. Picks hier Sinn gemacht. <lacht> ähm, Nee, deswegen Bills war ich relativ direkt dann drauf und ähm, ich habe Tampa Bay aus der NFC dann auch so weit getippt. Also wenn ich sage, ich glaube, Brady hat noch mal so ein Jahr und ähm, die Defense wird vielleicht ein bisschen wackeliger sein, aber wird immer noch ganz gut sein. Sie haben eine absurde Receiver-Qualität, sie haben immer noch ein sehr gutes Tackle-Duo in der Offensive Line selbst, und einen sehr guten Guard, selbst wenn wir bei zwei der Interior-Spots so ein bisschen Fragezeichen haben. Die werden immer noch stark sein und ähm, ich glaube, die Rams werden schon. Also ich habe sie auch als Division-Sieger wieder ja Playoffs spielen, aber nicht. Ganz auf dem Level, dann, wo sie ja letztes Jahr, zu perfekten Zeitpunkt ja letztes Jahr, äh, dann in Topform waren.
0: Das wird dann das wird dann so ein Generationswechsel sein, ne? wenn Tom Brady gegen Josh Allen spielt, Tom mhm. Brady seinen Voll. letzten Super Bowl verliert. Das erinnert mich natürlich stark an Phil Taylor gegen Rob Cross, mhm. Darts WM-Finale. Ja, der alte Muss Mann auch schafft es nochmal. Ja, glaube ich, schafft es nochmal bis ins Finale und dieser junge. Der junge, wilde Rob Cross kommt und schlägt ihn völlig überraschend. Gut, hier wäre es jetzt nicht so überraschend, aber es wäre trotzdem ein Generationswechsel, der sich da mhm. anbahnt, wenn es so kommt. Mhm. Hattest du,
1: ja? also du hast jetzt auch gesagt, AFC hast du nicht groß drüber nachgedacht, aber hattest du einen Parallel oder eine Alternative oder wie sahen deine Championship Game aus? Du hast jetzt gesagt Chargers, ne?
0: Ja, und das ist NXT? ja das Problem, dass ich kurz vor der Aufnahme hier das Ganze zugemacht habe. <lacht> du
1: weißt auch nicht mehr.
0: <lacht> ähm, meine Championship-Games sahen aus, halt Bills gegen Chargers mhm. und Rams gegen Packers oder Bucks. Eine von beiden.
1: Okay. Ich hatte auch die Packers drin und das wäre so mein, mein, Alt, mein, mein alternativer Super Bowl sozusagen wäre Chargers gegen Packers. Also ich habe die Chargers tatsächlich dann auch in der Aha. Schlagdistanz ähm, und. Ach, halt die waren bei
0: dir auch im Championship-Game?
1: Ich hatte sie nicht, ich hatte sie glaube ich nicht ins Championship Game getippt, aber es wäre so mein, mein Bauchgefühl. Habe ich dich schon so weit belabert?
0: Sehr gut. Ich meine, das
1: sind wir ganz ehrlich, wenn wir, wenn die Teams in der AFC, da wird noch viel passieren bis dahin, aber wenn die Teams in der AFC mit ihrer, mit ihrer aktuellen Qualität, wie wir sie jetzt auf dem Papier haben, in die Playoffs kommen, also zum einen werden es mega geile Playoffs, ähm, und zum anderen werden es aber halt auch einfach mehrere Spiele sein, wo zwei richtig ja. gute Teams gegeneinander spielen und ein richtig gutes Team halt rausfliegen
0: muss. Ja. Ich freue mich da auch schon sehr drauf. Ähm, vielversprechende Playoffs jetzt schon. Obwohl, die noch, obwohl, wie gesagt, ich habe es ja eingangs <lacht> gesagt, ihr wisst jetzt, was passiert und ihr könnt euch auf spannende Playoffs freuen. Auf unterhaltsame Playoffs. Aber jetzt kommen wir ja eigentlich zur besten und spannendsten Kategorie.
1: Bold Predictions.
0: Wir haben natürlich auch wieder ein paar Hot Takes, ein paar Bold Predictions vorbereitet. Jeder drei. Mhm. Ich fange mal an mit meiner ersten.
1: Mhm.
0: Es gab in der Geschichte, der das passt auch ganz gut zum Anschluss, fällt mir gerade auf, nämlich mit unterhaltsamen Spielen, aber nicht in den Playoffs, sondern in der Regular Season. Es gab in der Geschichte der NFL gerade mal vier Spiele mit über 100 Punkten insgesamt. Mhm. Ja, also das ist Spannend, die Gesamtpunktzahl, ja. wenn man sie zusammenrechnet, die 100-Punkte-Marke Marke überschritten hat. Vier in der ganzen Geschichte. Diese Saison... Werden zwei Stück dazukommen.
1: 200-Punkte-Spiele. Das heißt, wir haben so, irgendwie so ein
0: 51-48 oder irgendwie sowas. Absurd. Äh, 51, irgendwie, 49, das, ist, das, ist, oder, das ist wirklich äh, kurz vor der Folge entstanden. Das ist so ein. Ich, ich glaube, es grad, gibt ich wilde, wilde Spiele. Das, das ist
1: vormäßig so: sagen wir
0: 53-49 oder irgendwie sowas. Oder so ein, so ein ja. 52-50. Du kannst ja doch bestimmt so ein AFC West ähm Nee, nee, absolut.
1: Ich überlege, ob mir das bold genug ist mit zwei. Oder ob ich Was? Es drei gibt Reihen vier Poly insgesamt. Bin. Ja, aber es wird ja auch immer mehr offens alles.
0: Ja, aber ähm. weißt du wo. Moment, ich ruf das noch mal auf. Also eins, war nicht eins dieses
1: Chargers äh, der Ja, Rams und das ist mit
0: Abstand das jüngste. Hm. Ähm Wie, wie habe ich das noch mal gefunden? Most Points Ah ja, hier. <lacht> ähm ich, ich überlege halt, grad, ich
1: versuche halt, so in die, ich versuch diesen Mindset reinzukommen. Und ich kann mir, so, so ein Spiel kann ich mir halt irgendwie schon vorstellen, wobei ich schon auch sagen würde, die sind halt deutlich oh, mehr drauf aus, mittlerweile diese Big Plays wegzunehmen.
0: Ich muss eine Korrektur vornehmen. Es gibt, eins mit, äh, es gibt zwei Spiele mit 101 Punkten, also es sind fünf insgesamt. Aber zwei davon, zwei von diesen fünf, sind aus den 60er-Jahren. Hm. Dann haben wir eins 2004, das war ein 58 zu 48, Bengals gegen Browns 2004. Dann mhm. Rams gegen Chiefs ist Platz 3. Und wie gesagt, mit 101 Punkten sind es die Saints aus? gegen die Giants 2015.
1: Rams. Ach, stimmt, das erinnere ich mich sogar noch. Wie ging das Rams-Chiefs mal aus? Was war das Endergebnis?
0: 54-51. 54-51. Und wie gesagt, dann gab es noch 1963, 52 zu 49, Raiders <lacht> gegen Houston Oilers.
1: Stark. Ja, komm, das ist schon historisch. Ich, ich das ist historisch. Dir. Das ist schon historisch, ja
0: geschichtsträchtige Hottext, Da kommt gleich noch einer von mir dazu. Aber mach du mal deinen Ersten.
1: Mein Erster wird dir, glaube ich, gefallen. Ähm, mein Erster betrifft nämlich die Position des Running Backs. <l> <lacht> Damien Pierce. Damien Pierce, wird zwei. Nein. Letztes Jahr hatten vier Running Backs mindestens 1.200 Rushing Yards. Das Jahr davor natürlich ein Spiel weniger, muss man natürlich dazu sagen. waren es nur zwei. Äh, 2019 inklusive Lamar Jackson waren es sechs, 2018 waren es drei, 2017 waren es drei. Meine Bold Prediction ist, dass wir etwas sehen, was wir seit zehn Jahren nicht mehr gesehen haben, ähm, was schon quasi ausgestorben schien in der Zeit von Passing Offense und kein, kein Running Back Workhorse mehr. Nämlich, dass acht Running Backs, also doppelt so viele wie in der vergangenen Saison, über 1200 Rushing Yards haben und mindestens fünf von diesen acht auch zweistellige Rushing Touchdowns auflegen.
0: Du hast, immer, du hast immer so Zahlen, Bold Predictions, wo ich, wo ich kaum ja, die anderen kann. Zwei
1: sind weniger, Die anderen zwei sind weniger.
0: Aber, das ist so dermaßen Off-Brand von Adrian Franke. Das musst du mir geben, weißt du. Das ist so, sag doch mal die Zahlen, bitte.
1: Ähm, also, letztes Jahr waren es vier, über 1200, ich sage, ja. dieses Jahr verdoppelt sich das. Acht Running Backs, individuell mindestens 1200 Rushing Yards und von diesen acht mindestens fünf zweistellige Rushing Touchdowns, also nur Rushing Touchdowns.
0: Running backs matter. Ja, guter Hot Take.
1: Ja, ist so Ich ist so eine. Je mehr ich drüber nachgedacht habe, natürlich ist so ein bisschen Spekulation drauf, dass ein Derrick Henry da wieder und vielleicht ein Christian McCaffrey vielleicht in die Richtung wiederkommt. Ja. Um, aber ich habe dann so überlegt, ne, vielleicht kann ja ein Javante Williams, wenn der irgendwie 65% Carries in Denver kriegt, vielleicht kann ja ein Elijah Mitchell oder sowas. Und vielleicht geht's ja so ein bisschen in die Richtung mehr Teams, leichte Boxes und du hast doch ein paar Teams, die den Ball ein bisschen mehr laufen. Ähm. Um, wie gesagt, hat es seit zehn Jahren nicht gegeben. Es eigentlich, schien eigentlich außer Mode zu sein. Ich glaube, dass wir es dieses Jahr noch
0: mal kriegen. Ich habe jetzt noch zwei richtige hot Hacks. Sie, Sie sind, sind so hot da, da verbrenne ich mich schon beim Aussprechen. <lacht> wir haben über die AFC gesprochen. Und dass ich glaube, dass es dieses Jahr echt schwierig wird, in die Playoffs zu kommen. Dass du, zumindest in meinen Tipps, hat man elf Siege gebraucht.
1: Mhm.
0: Und es wäre ja ein absoluter Schocker, wenn das beste Team der letzten vier Jahre die Playoffs verpasst. Wenn die Chiefs mm. nur zehn Siege holen und es gerade eben nicht in die Playoffs schaffen, oder? Aber das ist meine Bold Prediction. Die Chiefs verpassen die Playoffs.
1: Ja, doch, glaube ich, finde ich bold genug. Also, es wäre natürlich auf jeden Fall eine Überraschung. Ich überlege, ob es eine Bold Prediction wäre, einfach anhand der Stärke der Division. Aber es ist, wäre Doch, auf jeden Fall eine Überraschung.
0: Also, ich wurde Also, du hast mich ja auch irgendwo zu Recht schon kritisiert, als ich gesagt habe, das wird schwierig, Platz zwei in dieser Division zu holen. Und wenn du dir anguckst, du hast einen Patrick Mahomes, du hast einen Andy Reid. Mhm. Damit musst du eigentlich in die Playoffs kommen, weil der Rest ist ja jetzt auch nicht komplett gerützt. Da ist ein Travis Kelsey noch mit dabei, du hast eine gute O-Line, ähm, du hast in der Defense hier und da vielleicht ein, ein paar Playmaker. Wir haben über Chris Jones gesprochen, über George Kalaf, ich, ich bin mir aber einfach unsicher bei den Chiefs dieses Jahr. Ich will das erstmal sehen, wie du mit diesen Receivern erfolgreich sein kannst. Und von der Defense will ich auch noch mal sehen, dass sie das, was sie in der zweiten Saisonhälfte gezeigt haben, wiederholen können. Da auch ein, zwei Abgänge, klar, auch ersetzt irgendwo. Aber ich, ich fühle mich nicht so wohl bei den Chiefs dieses Jahr. Und ich meine, zehn Siege wären ja schlecht. Aber Playoffs verpassen wäre eine Katastrophe, glaube ich.
1: Ja, also ich glaube, es ist auf jeden Fall nichts, was irgendwer tippt. Deswegen äh, ist es, glaube ich, bold genug. Aber ich kann ich kann an Ich habe auch eine Prediction, die sich auf, äh, auf Siege bezieht, aber am anderen ja, Ende der Liga. Uh. Ich sage, dass dieses Jahr am Ende der Saison drei Teams weniger als drei Spiele gewinnen und dass mindestens eines davon in den vorletzten Spieltag geht, also Woche 17, und noch sieglos ist. Und wir sagen, oh Gibt das die erste 0 und 17 Saison aller Zeiten? Also, nur mal so ein bisschen zur Einordnung: Letztes Jahr hat kein Team weniger als drei Spiele gewonnen. Jaguars 3 und 14 war der schlechteste Rekord. 2020 waren es zwei unter drei, 2019 eins, 2018 keins, 2017 eins. Und
0: wie, viel, wie viele jetzt unter drei Siege? Und ich
1: sage drei. Also, drei mhm. unter drei und äh, eines geht in Woche 17
0: Sieg. Also, wenn du jetzt noch gesagt hättest, es gibt 0 und 17,
1: <lacht> habe ich überlegt, aber das schien mir zu, also das ist boah, das finde ich zu das, das glaube ich einfach zu wenig
0: Also da ich zwei Teams getippt habe, die es unter drei schaffen negativ mhm. also, also ähm, weniger als drei Siege holen finde ich es jetzt nicht mega bold aber mit diesem Zusatz ein Team steht bis kurz vor Ende bei null Siegen lasse ich es dir durchgehen Sehr gut ich bin, ich halte es nicht, ich halte nicht für unmöglich.
1: Es ist halt un natürlich unwahrscheinlich, einfach mit, mit es ist klar, es mehr ist, ja. und so. Und, äh, Wahrscheinlichkeit ist sehr gering. Absolut. Die Jaguars letztes Jahr, wir alle wissen, wie schlecht die Jaguars waren und die haben trotzdem drei gewonnen äh, und, ja. und keinen schieben war schlechter. Ja ich, ja. ich sehe so ein bisschen eine Schere, glaube ich, einfach dieses Jahr und, äh, mhm. und das hat mich so in die Richtung geschoben.
0: Sehr schön. Dann komme ich zu meinem letzten und. Ich meine, ich muss es machen. Ich habe es mehrfach angekündigt, auch wenn ich so ein bisschen die Überzeugung ist flöten gegangen. Ich mache es aber trotzdem. Kleines Quiz: Wann standen die Jets das letzte Mal vor den Patriots in der Division, in der AFC East? Uff.
1: Äh, war das in diesem Jahrtausend schon der Fall?
0: <lacht> Knapp 2002. <lacht> ah, okay. Da war Tom Brady 25 Jahre alt, wenn ich das richtig mm. ausgerechnet habe. Und die Jets haben mit 9 und 7 die Division gewonnen. Jetzt halte dich fest, die Patriots hatten auch 9 und 7. Also sie waren <lacht> nicht mal im Record besser. Aber sie standen offiziell vor den Patriots.
1: Na, ah, deswegen wolltest du vorhin die, die Division nicht fertig aufdröseln. Okay.
0: Nee, das Ding ist, in meinen Tipps ist was anderes rausgekommen. In meinen Tipps ist rausgekommen, dass die Patriots einen Sieg mehr haben als die Jets. Aber das ist so eng beieinander, dass ich sage, das kann auch anders kommen. Und deshalb meine Bold Prediction, die finde ich wirklich sehr bold. Weil es wäre geschichtsträchtig, es wäre historisch. Die Jets landen vor den Patriots. Das
1: ist eigentlich auch bitter, wenn du jetzt als Jets-Fan das dir anhörst. Und das geht als Bold Prediction durch.
0: <lacht> naja, gut. Also viele von den Jets-Fans, die das gerade hören haben es noch nie anders erlebt. Von daher weiß ich gar nicht, stimmt, ob die ja. das so ja. wahrnehmen würden.
1: Ja, nee, ist richtig. Ja, äh, eine traurige Bold Prediction. Ähm, Warum? Ich hab, für die Jets ist doch super. Ja, gut, aber dass das als Bold Prediction halt gilt, weißt du, ich meine, also das Ja. <lacht> ein Team landet vor dem anderen in der Division, wäre, glaube ich, in 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 so, also in kaum einem anderen Fall so richtig bold, äh, weil es halt irgendwie seit 20 Jahren einmal passiert ist. sondern. Ja wenn er nur wegen aktueller Teamstärke. Ja, ähm, dann schließe ich mit was Positiverem ab. Ähm, Ach ja, das ist. Meine doch schön. dritte Bold Prediction. Weißt du zufällig, welches Team letztes Jahr die Liga in Sex angeführt hat? Die? Keine große Überraschung. Wir haben über einen davon auch schon gesprochen. Die Steelers. Richtig. Ja. Die Steelers mit 55 Sex. Ähm, wir hatten drei Teams letztes Jahr mit mindestens 50, nochmal 11 die auf über 40 kam, also knapp die Hälfte der Liga hatte hatte über 40 Sacks jeweils als Team. Die Jacksonville Jaguars waren keines dieser Teams. Ich weiß nicht, ob es nee. dich überrascht. Äh, nee. Die Jaguars hatten 23 Sacks weniger als die Pittsburgh Steelers. Die Jaguars mhm.
0: hatten Also ungefähr die Hälfte.
1: Richtig. Die Jaguars hatten ähm, in noch frustrierenderen Zahlen, die, die Jaguars als Team hatten 9,5 Sacks mehr als TJ Watt alleine. Ähm, oh, wow. Und damit lag Jacksonville auf dem geteilten 28. Platz. Meine finale Bold-Prediction ist ganz simpel. Die Jacksonville, die Jacksonville Jaguars werden ja. nicht nur die Liga in Sex anführen, sondern sie werden auch was schaffen, uh. was letztes Jahr nur Pittsburgh und Arizona geschafft haben, nämlich zwei Spieler am Ende, die auf jeweils zweistellige Sexzahlen kommen.
0: Das finde ich bold genug, weil das will ich erstmal sehen. Weil, ja, ja, klar, Sex viele Sex haben ist nicht gleichbedeutend mit viele Siege haben, aber wenn die Jaguars gut genug sind, um die meisten Sex nächstes Jahr zu sammeln, dann wird dieses Team auch deutlich, deutlich besser sein. Äh, da bin ich mal gespannt, ob sie vielleicht sogar überraschen könnten, falls das passieren mhm. sollte. Ja. Ich sehe aber, wo, woher du kommst. Ähm, ja, mit Josh Allen und genau. mit Trayvon Walker jetzt und noch ein paar andere Neuzugänge da in der Defense. Ja. Ich setze
1: halt auf die Athletik letztlich. Also, ja. Josh Allen ist ein guter Pass Passrusher. Walker ist sicher roh und ich will halt wirklich sehen, wie sie ihn einsetzen. Aber wenn sie es schaffen, die Athletik in Zählbares umzumünzen, relativ früh schon, ihn ein bisschen rumschieben, ihn bei Third Down nach innen auch, dass er mal gegen Guards ran kann, dann wird er seine Sex machen. Sie haben Devin Lloyd gedraftet, den sie garantiert auch blitzen wollen ähm, und, und seine Athletik auch im Pass Rush irgendwie anwenden wollen. Ja. Sie haben einen Daouan Smoot, der letztes Jahr, ich glaube nicht, dass es das irgendwer weiß. Ich wusste nicht mehr, dass der 50 Quarterback Pressures hatte. Und das ist tatsächlich jetzt halt jetzt so der Nummer drei, Nummer 4 Rusher in dieser Rotation. Es ist bold. Es, es, wäre, also es wäre eine absolute Überraschung, wenn das passieren würde, weil du natürlich auch, ja. oder ich in dem Fall, auf junge sehr junge Spieler setzt. Aber es war so eine Prediction, die mir irgendwann eingefallen ist. Und, und dann habe ich so ein bisschen die Zahlen nachgeschaut und habe gedacht, das, das ja. gefällt mir.
0: Das wäre auf jeden Fall eine gute Überraschung. Das waren unsere Bowl Predictions für dieses Jahr, für diese Saison. Falls ihr auch eine habt, schickt sie uns gerne. Überall da, wo es geht. YouTube-Kommentare, Instagram, Twitter. Ganz egal, wo wir gerade schon dabei sind. Wenn ihr gerade über Spotify hört, dann guckt mal auf euer Handy und geht mal auf unsere Kanalseite, auf Downset Talk. Und da gibt es Bewertungen. Und da einfach mal auf fünf Sterne klicken. Das wäre richtig gut. Das wäre eine gute Idee, wenn ihr das macht. Aber wir haben jetzt noch zum Abschluss unsere neue Tippkategorie für euch. Wir waren ja nicht so ganz glücklich, äh, wie wir das letztes Jahr gemacht haben. Dass wir einen Außenseiter tippen und dann kriegt man einen Punkt, wenn, wenn man trifft. Adrian war nicht so ganz mit zufrieden, weil ich natürlich, oder was heißt natürlich, aber ich habe häufiger <lacht> mal knappe Außenseiter genommen. Adrian war da mutiger. Und dieses Jahr machen wir es ein bisschen anders und wir nennen das Ganze auch wieder etwas anders. Ähm, ganz nach unserem kleinen Wortspiel, was wir mal in einer Folge hatten. Can he pick it? Yes, he can. can, yes, he can. Ja, und wie läuft das Ganze ab, Adrian?
1: Genau, also wir wollen, ja, wir wollen Feigheit abstrafen und Mut belohnen. <lacht> ich glaube, das steht also über <lacht> jetzt in dem Tippspiel. Nein, das haben wir ja auch viele von euch uns geschrieben: so, ey, können, da müssen wir doch eigentlich noch ein bisschen was machen können. Und wie du schon gesagt hast, ich war einfach auch nicht so ganz zufrieden mit dem Format. Wie wir es jetzt dieses Jahr machen wollen, ist eigentlich relativ simpel. Man ist nicht mehr gezwungen, den Außenseiter zu nehmen. Man kann auch einen Favoriten nehmen. Der Clou ist, wenn man einen Favoriten nimmt und der Favorit gewinnt, kriegt man nur einen Punkt. Also standardmäßig ja. einen Punkt. Das heißt, man kann 17 Mal einen Favoriten tippen, beziehungsweise 18 Mal, ja, dann kriegst du 18 Punkte. Wenn man auf einen Außenseiter tippt, dann und der Außenseiter gewinnt, logischerweise, ähm, dann kriegt man den Spread als Punkte. Also, ich mache mal ein Beispiel jetzt aus der ersten Woche. Wir haben dann die ESPN Scores Seite, auf der wir gucken.
0: Aber ich ähm, würde ganz kurz: ja? ähm, Da gibt es ja immer mit Komma 5. Mhm. Wollen wir Komma 5 oder abrunden?
1: Ich glaube, ich würde Komma 5 drin lassen, weil für den Spread ist es ja durchaus eine wichtige.
0: Eben, eben. Zahl. Würde ich auch machen. Ja, okay. Ähm, machen wir genau. mal ein Beispiel.
1: Nehmen wir einfach mal ein Beispiel. Jetzt nehmen wir mal, die Bears sind Außenseiter mit sieben Punkten am Sonntag gegen San Francisco. Jetzt sagen wir mal, Christoph sagt, Justin Fields macht es und tippt mhm. auf Chicago. Und ich bin feige und nehme die Eagles, die Favorit gegen Detroit sind. Und die Eagles gewinnen auch. Und die Bears gewinnen auch. Dann würde Christoph sieben Punkte bekommen, weil er einen sieben Punkte Außenseiter genommen hat und ich nur einen, weil ich einen Favoriten genommen habe. Ich glaube, es ist relativ leicht verständlich, oder?
0: Genau, wir nehmen halt als Grundlage immer die ESPN-Seite, die Quoten, genau. die dort eingeblendet sind und zum Zeitpunkt der Aufnahme. Weil manchmal verändert sich das noch, ne, wenn sich jemand verletzt, aber halt Zeitpunkt genau. der Aufnahme. Wir werden sagen, was ist die Quote, was denken die Buchmacher und daran werden wir uns orientieren. Und du führst Liste, dann.
1: Und ich werde es dann aufschreiben. Ich ja. versuche da auch wöchentlich wirklich dran zu denken, das auf Twitter zu posten, dass wir okay. ja, so ein bisschen einen, immer noch einen Zwischenstand haben. Und ja. dann, ja, das kann ja dann in alle Richtungen gehen. Also wie gesagt, man kann ja auch jede, jede Woche den, den Haushöchsten Favoriten nehmen, dann hat man halt 18 Punkte am Ende. Aber wenn der andere halt viermal den Außenseiter trifft, dann reicht es halt nicht.
0: Ja, und ihr werden gleich die Ohren schlackern. Hier, Stichwort Feige. Nix Feige. Ich nehme 6,5 Außenseiter. Ich tippe und da äh, gehe ich auch mein, mein Hot-Take-Narrativ weiter. Ich glaube, dass die Cardinals zu Hause mm. die Chiefs schlagen und die Chiefs sind mit 6,5 Punkten Favorit.
1: Das wollte ich auch nehmen. <lacht> <Tatsächlich>. Oh, nee! <lacht> das wäre mein Homer-Pick jetzt gleich zum Start gewesen. Das ist natürlich auch schön, wenn du den einfach hast. Ähm, ja, ich finde, also diese Quote ist komplett explodiert seit den letzten Tagen. Die waren, ich glaube, lange waren es drei, dann irgendwann 3,5 und die letzten zwei, drei Tage ist die
0: komplett Richtung Chiefs geballert worden. Ähm um Hast also du denn eine Alternative? Wir können, wir können, also vielleicht hast du ja eine Alternative. Ich würde sagen, in Zukunft, um das zu verhindern, darf immer der, der hinten liegt, als erstes picken. Das ist, das
1: ist ein gutes System, ja.
0: Jetzt ähm, hätten wir es auslosen müssen, aber ich bin einfach vorgeprescht. Alles, äh, äh, alles, alles, alles gut. Ähm, ich, ich guck gerade durch. Vielleicht hast du noch eine Alternative, aber. Ich, ich habe keine Alternative,
1: die mir in der Range natürlich, weil 6,5 Punkte ist natürlich schon ein Wort für ein Spiel, was. Halt auch einfach ein gnadenloser Shootout irgendwie werden könnte. Ähm, ich
0: nehme einen, lass mich kurz überlegen. Ja, es gibt, es gibt ein paar engere Spiele. Ich finde gleich, das äh, Thursday Night Game ist sehr eng und yeah, kann in beide Richtungen yeah. gehen. Da habe ich kurz noch drüber nachgedacht.
1: Habe ich auch schon drüber nachgedacht, aber ich sehe doch die Builds da vorne.
0: Man kann ja auch einen Favoriten Man nehmen. Man kann auch einen halt Favoriten holst nehmen. Holst du ziemlich sicher einen Punkt?
1: Aber da, dann
0: würde ich nicht die Bills nehmen.
1: Nee, komm, ich nehme einen anderen Außenseiter. Uh, ich sag, die Raiders schlagen die Chargers. Raiders sind mit drei Punkten Außenseiter.
0: Finde ich gut, habe ich auch kurz gesehen und gedacht, das wäre doch eigentlich was für dich, weil ich würde natürlich nicht gegen die Chargers tippen, auf die Raiders. <lacht> Aber du nicht. sagst ja hier Derek Carr, Passing mhm. Leader, dann muss er mal liefern gegen die Chargers. Ja? Chargers gegen Khalil Max, der ihn auffressen äh, wird.
1: Ohne JC Jackson die Chargers. Äh, gleich mhm. mal viel Spaß mit deinem Nummer 2-Corner gegen Davante Adams. Ähm,
0: Fair. Fairer ich glaub, Punkt. Ich ja, glaube, das,
1: glaub, das wird auch ein Shootout. Also sind ja auch die also Chiefs Cardinals hat ein Over-Under von 53,5. Und ja. äh, Chargers Raiders 52. Ich weiß ich glaube, das, das uh, Thursday Night Game ist in ähnlichen Sphären. Ja, auch 52. Und die Bugs Mills. haben
0: auch noch Cowboys. Äh, Cowboys sind und Bugs, auch noch bei 50. Cowboys, Also, es könnte eine sehr unterhaltsame erste genau. Woche werden.
1: Genau. Gibt ein paar, paar Schulortkandidaten. Nee, dann äh, nehme ich die Raiders als drei Punkte
0: außen. Übrigens, Thursday Night Game ist mein Super Bowl-Pick. Fällt mir jetzt erst auf.
1: Stimmt, ja. Das wäre doch, wär doch poetisch. Eröffnet. Nee, 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 und nee.
0: Du kriegst mich hier nicht mehr rausgequatscht. Ja,
1: nee, ganz, ganz positiv in dieser Saison. Das wäre doch poetisch. Ach so, in ich
0: dachte, du willst mich jetzt noch in den, äh, den Rams-Pick. Nein, 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 dass die, so, dass die, Saison, ja, dass die Saison anfängt, wie sie aufhört. Spendet. Das wäre schön, ja. So wie diese Folge, Richtig so wie diese kleine Prognosefolge, die ich angekündigt habe, die jetzt fast zwei Stunden dauert. Das ist klein, im Sinne von Downset Talk. Ja, nicht kleckern, klotzen. Das war's für diese Woche. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Eine meiner absoluten Lieblingsfolgen, wie jedes Jahr. Adrian, hast du noch was auf dem Herzen?
1: Äh, viel Spaß, Woche 1. Also ganz ehrlich, yes. wir reden seit, seit Monaten jetzt theoretisch drüber und jetzt äh, geht's endlich wieder richtig los.
0: Es geht los mit dem Super Bowl an Spieltag 1. <lacht> Wunderbar. Und ihr habt's gehört, einige sehr spannende und möglicherweise unterhaltsame Spiele dann auch noch Sonntag und Montag. Das war's für heute. Wir hören uns nächste Woche wieder. Macht's gut. Tschüss. Ciao, ciao.